0: Hallo und herzlich willkommen an diesem äh, sonnigen Tag, für uns zumindest sonnig, äh, bei einer weiteren Folge von 300 Hertz, dem Gitarren-Podcast zum Thema Verstärker, Effekte, Gitarren und alles, was äh, sonst so bei 300 Hertz noch äh, den Braten aus der Höhle lockt. So sieht's aus. Du bist der Huckel. <lacht> du bist immer noch der Felix. Genau. Ähm. Ja, genau. Äh, alle sind draußen, alle haben Spaß, aber wir schuften hart, äh, schwitzen drinnen. Ähm, wobei du wohnst ja im Erdgeschoss, bei dir ist wahrscheinlich kühl.
1: Ach, bei mir ist es super, ja. Hier ist es schöner als draußen.
0: <lacht> genau, ja, bei mir geht es eigentlich auch. Äh, Altbau äh, hat da immer noch ganz gute Resistenzen gegen die brüllende Hitze. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, das sorgt dafür, dass es äh, im Gebäude sehr ruhig ist, also ideale Podcast-Voraussetzungen.
1: Alle sind weg. Genau. Super.
0: Und äh, ja, äh, nachdem wir uns das letzte Mal ja ewig Zeit gelassen haben, dachten wir diesmal, ja, warum nicht gleich wieder? Wir haben auch genug neue Geräte gekauft. Um, äh, um du den, hast genug neue Geräte gekauft. Um den Themenblumenstrauß äh, prall zu füllen. Genau, ich habe auch ein paar Geräte gekauft. Ähm, ja, was ist denn so in den letzten zwei Wochen alles sonst so passiert? Ähm, wir haben ja irgendwie immer so unser Gemischtes ne in der Pre-Show oder nicht Pre-Show, aber so im ersten Segment, sagen wir mal.
1: Genau, ähm, wir hatten es ja in der ersten Folge schon mal angesprochen, ich möchte gleich mal einen Podcast wieder empfehlen. Ja. Ähm, der Klang von Kabeln und ob es damit was auf sich hat oder nicht, da waren wir erst skeptisch und meinten, vielleicht hat einfach bloß die Verarbeitung mit was zu tun, wie lange die Kabel halten und vom Klang her meinten wir auch, dass es wahrscheinlich Humbug ist. Und äh, die netten Hoaxillers haben dazu eine Folge gemacht, die klären immer so Mythen des Alltags auf und hatten eine Folge zum Kabelklang, das ist die Nummer 127, kam jetzt vor ein paar Wochen raus und die ist super für alle, die da Interesse zeigen, die sollten da unbedingt reinhören.
0: Ja, ähm, ich habe da auch ein bisschen reingehört, aber irgendwann habe ich dann auch wieder ausgemacht, weil dann dachte ich, jetzt so viel Neues kommt auch nicht mehr.
1: Genau. Die beschäftigen sich halt in der Folge eher mit so einem äh, Hi-Fi-Audiokram, wie man Schinchkabel an eine Anlage steckt, aber mh, das lässt sich gut übertragen auf Instrumentenkabel, denke ich.
0: Ja. Also, ich meine, ich habe ja äh, auch nicht die billigsten Kabel, aber auch definitiv nicht die teuersten. Also, hm. ich habe ja, äh, ich mag ja die Planet Wave-Kabel, wie gesagt, ganz gerne und dann nehme ich tatsächlich die mit Goldkontakten. Ja. <lacht> 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 Aber nur, weil es so schön aussieht. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also nicht, dass ich da jetzt wirklich was hören würde oder so, sondern äh, die liegen halt in so einem Preissegment, äh, ich glaube 20 oder 30 Euro für das 6-Meter-Kabel. Das ist jetzt schon halt nicht so billig, aber auch also bei den Monster-Kabeln also, da kann man ja hunderte Euro bezahlen für so ein kleines ja, Gitarrenkabel. Mo Monster
1: und, das. und Klotz und Wovox und Sommer, das, das ist halt echt abartig, was die Dinger kosten.
0: Genau, und äh, mir geht es eigentlich darum, dass es nicht so eine dünne Strippe ist, dass es ordentlich geschirmt ist so und jetzt nicht irgendwie jeden kleinen elektromagnetischen Furz sozusagen aufsammelt <lacht> ähm, und ähm, ja, ob jetzt das mit den Goldkontakten, also man sagt ja an den Steckern ist jetzt der größte Übertragungsverlust und das wäre, deswegen ja. wäre das jetzt mit Gold <lacht> ganz toll, aber ich habe jetzt auch schon Kabel mit ohne Gold reingeschränkt, das war auch super und ähm, dann kommt ja noch hinzu, dass die halt ganz oft da, wo man das Kabel reinsteckt, ja, dass die Klinke vielleicht halt auch nicht die dollste ist und man dann da einfach. Äh
1: das fand ich sowieso das Coolste in der Podcast-Folge von äh, den Hoxillas, dass halt alle rumrätseln, oh, 6 mm Querschnittkabel. Ja, und dann schraubt man aber die Kiste mal auf, wo man es reinsteckt und dann von der Klinkenbuchse oder von der Chinchbuchse geht halt auch bloß so ein bisschen Klingeldraht weg und dann hat sich sowieso erledigt
0: ja, mit wobei, der tollen Signalübertragung. Ja, wobei das natürlich dann eine kürzere Strecke ist. Ich weiß nicht, ob das dann noch eine Rolle spielt. Die Dämpfung ist ja dann relativ klein sozusagen auf so einer kurzen Strecke. Ne? Ja. Also klar, aber ich äh, würde jetzt auch jedem empfehlen, dann nicht allzu viel Zeit äh, mit zu verbringen, sondern sucht euch ein Kabel aus, was ich irgendwie einigermaßen angenehm aufräumt rollen lässt und was nicht beim ersten Mal irgendwie falsch dran ziehen oder drüber stolpern, irgendwie die Grätsche macht und dann äh, war es das. Genau. Thema
1: Gitarrenkabel. Robustes Kabel ist wichtig und ich glaube mehr als 20, 30 Euro muss man da echt nicht ausgeben.
0: Ja, ich habe irgendwie, ich frage mich ja mehr und mehr, warum nicht die ganze Welt diese tollen XLR-Kabel benutzt, also das ist... Äh, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, dass äh, nachdem ich mir durchgelesen habe, äh, warum, also was da jetzt symmetrisch dran ist und wie das funktioniert, das klingt so nach einer total schlauen Idee, da fragt man sich wirklich, warum das nicht alle machen.
1: Ich finde diese Stecker einfach super toll.
0: Ja gut, die Stecker, die sind mir vergleichsweise wurscht, aber die sind jetzt auch nicht schlecht auf jeden Fall.
1: Aber das klickt und rastet ein und ist stabil und das finde ich cool.
0: Ja, das schon. Aber das, das größte Feature ist tatsächlich, dass man halt eben äh, diese ganzen Störgeräusche und so relativ gut wegfiltert halt mit diesen Kabeln. Genau. Und äh, also ein Freund von mir, der hat sich eine Akustikgitarre kürzlich gekauft, eine relativ günstige, sag ich mal, aber so vom Laden des Vertrauens. Und die hatte halt zum Beispiel einen XLR-Anschluss für den äh, Tonabnehmer.
1: Ja, das sieht man oft bei ähm, Akustikgitarren. Bei Bässen findet man das häufig.
0: Okay, warum machen die das und nicht die E-Gitarren?
1: Ich weiß es nicht.
0: Hm. Die zahlen eh so Marshall, viel rum, das da fällt will. das nicht mehr auf. Na gut, es gibt ja nicht nur Marshall, ne? Doch. <lacht> Für dich vielleicht. <lacht> ja, na gut, also äh, Kabelklang kann man sich auf jeden Fall mal anhören, wenn man selber noch ein bisschen Unsicherheit äh, ja. äh, hat, aber ja, wie gesagt, in, im Wesentlichen kann man zusammenfassen mit irgendwie, ja, was wir schon gesagt haben. Also macht euch nicht verrückt, kauft ein ordentliches Kabel, was ein bisschen hält und vielleicht also die Planet Wave Kabel und ich glaube auch ein, zwei andere, die geben zum Beispiel lebenslange Garantie. Ja, Also mhm. äh, das ist schon mal eine Ansage, als wenn man halt hier irgendwie von Thoman oder vom Music Store die Hausmarkenkabel kauft, die dann wie gesagt beim ersten Mal drüber stolpern schon auseinanderbröseln.
1: Tja, ja, die Hausmarken. Die Hausmarken.
0: Nicht immer schlecht. Manchmal auch mit positiven Überraschungen, muss man sagen.
1: t bone bändchen mikrofon Das muss ich mir noch kaufen. Ja, ich weiß. Du hast es auch noch nicht, oder? Nee, ich will es aber haben. Ja,
0: ich will es auch mal unbedingt testen. Genau, nee, mikrofontechnisch hat sich bei mir in der letzten Zeit nichts getan. Mhm. Ähm, naja, wobei, also so als kleine äh, Einstreuung am Rande. Letztens haben wir im Proberaum gespielt und dann habe ich mal, wir haben ja sonst immer einen Overhead-Mic so runter zwei Meter Höhe auf die Snare zeigend und eins für die Bassdrum. Mhm. Das macht eigentlich immer schon für diesen minimalen Aufwand einen relativ angenehmen Sound. Und letzte Mal, da fehlte ein Gitarrenspieler sozusagen in unserer Kombination und dann hat man noch einen SM57 übrig und dann habe ich so Stereo-Overhead mal ausprobiert.
1: Mhm. Coole Sache oder.
0: Und das, das fetzt ja gleich mal richtig. Also ja. ich, ich hab's jetzt ich habe jetzt die nicht die ich weiß immer nicht, wie die heißen, Also es gibt ja eine Variante, wo die Spitzen so direkt aneinander sind. Mhm. Der Mikrofon oder die Kapseln und dann gibt es welche, die so ein bisschen verschränkter sind und weiter aufgespannt. Also einmal für ein ganz breites Stereopanorama und einmal für ein bisschen schmaleres. Ich habe mich für das schmalere entschieden. Weil ich nicht gleich übertreiben wollte und ich habe jetzt auch in den Recordings, die ich jetzt schon gemixt habe, äh, das mal nur so 50% links, rechts auseinandergezogen. Und das sorgt aber schon dafür, dass wenn man das eben auf so einer schönen Stereoanlage hört, dass dann links so das Right Becken so äh, rumklimpert und links so die, die Snare oder rechts, was habe ich gerade gesagt, also auf ja. unterschiedlichen Seiten halt und so. Das ist schon ganz geil auf jeden Fall. Ja,
1: Stereo fetzt.
0: Ja, also das, äh, ich muss mal gucken, wir haben ja immer noch sehr wenig Soundbeispiele, aber den, also hier im Podcast, ich kann ja mal versuchen, einen Track. Beziehungsweise gar keine hatten. <lacht> ja, ja. Aber wir haben dem Drummer gesagt, hier äh, bei ein, nach einer Pause, hier spiel doch mal kurz zehn Sekunden irgendwie drauf rum und dann haben wir so einen kleinen Demo-Track, den kann ich ja nachher vielleicht dann auch nochmal im Blog verlinken, dann kann man sich das mal anhören. Aha. Da gibt es auch irgendwie so eine coole Seite, fällt mir gerade auf, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das gerade finde, Stereo, dann kann man das nämlich in die Shownotes mit rein tun. Overhead, jo. Drum, da gibt so es ein, so eine Wiki-Seite, die habe ich schon mal vor Ewigkeiten gefunden, natürlich finde ich sie jetzt nicht, <lacht> warte, mal kurz das Google-Fragen, seien sie auch heute wieder live dabei. Wenn ah, Google genau. googelt. Genau, im Wiki-Audio-Org. Recording Techniques Drum Kit. Und da sind halt auch gleich so ein paar dabei, ohne jetzt viel Worte zu verlieren. Da muss man sich dann als äh, Experimentierender sozusagen so ein bisschen selber helfen. So, ich packe das hier schon mal in die Liste mit rein von unseren Show Shownotes. Jo. So, äh, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Achso, Mikrofone, hat sich nichts getan. Ja,
1: <lacht> Ja, genau. Äh, genau, gibt noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da hatten wir über die Filme gesprochen, die mich mit Musik beschäftigen und wir haben was ganz Essentielles vergessen, nämlich das ist Spinal Tab. Den ah ja. haben wir nicht aufgeführt, ne?
0: Ja, genau. Den, von dem habe ich schon sehr, sehr viel gehört. Ja, äh, den
1: muss man gesehen haben.
0: Genau, den muss ich dann wohl auch mal sehen. Ich oh habe ja. Ja, hab ja jetzt Crybaby äh, gestern Abend geguckt. Mhm. Als, Der ist schön, ne? Als Einstimmung auf die Sendung. Ja, war so ganz kurzweilig und nett auf jeden Fall und ganz interessant auch. Also, jetzt spiele ich auf jeden Fall auch mit dem Gedanken, irgendwann mal das mit diesem Bois-Pedal auszuprobieren.
1: <lacht> Deswegen gibt es wahrscheinlich diesen Film. Der ist nicht umsonst von Dunlop produziert worden.
0: Naja. Also, ich habe auch überlegt, welche anderen Pedale würden jetzt dann so einen Film verdienen? Hm. Der und Tube Screamer. Tube Screamer, ja. Aber ist das, also ich meine, so ein, ja, hm, also Overdrive-Pedale, ah, ja, aber es, also es, dieses Crybaby und so, das sind halt schon so, so, hm, so ganz krasse Effektpedale, die auch halt so genreübergreifend und überall, also war auf jeden Fall ganz nett. Also ich könnte mir ehrlich gesagt jetzt nicht so spontan vorstellen, einen Film über einen Tube-Screamer zu, so, dass der <lacht> auch so interessant ist.
1: Ich würde ihn gucken.
0: Ja, klar, angucken würde ich den auch. <lacht>
1: Nee, aber Spinal Tap angucken, toll finden. Gut. Der ist sehr lustig und zum Teil auch informativ.
0: Ja, irgendwie in diesem äh, It Might Get Loud mit The Edge, Jake White und Jimmy Page. Ach, da
1: ist die Szene drin, ähm, wo es zu elf geht, ne?
0: Da sagt ja, ja, ich weiß nicht, aber da sagt ja The Edge irgendwie, ja, als ich den Film gesehen habe, also ich konnte da gar nicht lachen. Ach stimmt, war, ja. irgendwie muss ich eher weinen, weil ganz viel davon halt einfach auch wahr ist.
1: Ja, genau, man muss es halt in der Zeit betrachten, in der der Film rauskam. Ja. Wo es halt zum Teil wirklich so war, wo die ganzen Pauser den Ton angegeben haben hm. ja, und dadurch den Metal so ein bisschen zugrunde getrieben haben. Ja, und das äh, greift halt der Film auf und verarscht das alles ganz, ganz doll nett.
0: Ja, naja, also ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe auch schon sehr, sehr viel äh, Referenzen und Gutes darüber gehört. Zu Recht. Gut, haben wir sonst noch was im, in der Grabbelkiste für den Anfang? In, In der
1: Grabbelkiste. Ich habe endlich mal äh, Zeit gefunden, meine, meine heavy bottom Ernie Ball strings auszuprobieren. Ah ja. Die 10 auf, weiß nicht, 52 oder 58 oder was es war. Äh, ist cool, aber ich kaufe es nicht nochmal.
0: <lacht> <lacht> äh, wieso?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, so groß ist der Unterschied halt einfach nicht, außer dass sich die unteren Seiten halt ein bisschen schwerer ziehen lassen, was natürlich cool ist, wenn man viel äh, drop Tunings spielt, Drop-D oder sowas oder Gitarre mal äh, einen ganz Ton runter stimmt, dann wabbeln die Seiten halt einfach nicht so doll umher, okay. wenn die Tunings ein bisschen tiefer sind. Also man hat immer noch genug Spannung, spielt sich ein bisschen schöner und der Sound ist da dann einfach ein bisschen durchsetzungsfähiger und äh, wer pinch Harmonics spielt und kann, die kommen da ein bisschen besser rüber. Aber ansonsten ähm, für ein Normalen Alltagsgebrauch im Standard-Tuning äh, ist der Unterschied jetzt nicht so gravierend, dass man jetzt unbedingt bei so einem custom -Satz bleiben muss. Ich denke mal, ich werde einfach wieder auf die 10 zurückgehen.
0: Die guten alten 10
1: Ja, die gehen immer.
0: Na, no, die gehen immer. Mir war, jetzt
1: aber kein, war jetzt aber kein Fehlkauf.
0: Hm. Ja, mir ist ja letztens mal wieder eine Seite gerissen. Oh je. Ach ja, die. Äh ja, die, die ein paar Hörer haben ja schon kommentiert, so im Twitter oder in den Blog-Kommentaren, ähm, ja, wie kann das denn sein, mir ist in zehn Jahren noch keine Seite gerissen, so jetzt mal ganz übertreiben gesagt, aber ist ja tja, keine Ahnung. Ich spiele halt auch äh, ja viel Rhythmus-Gitarre und da schwingt man halt mit seinem Plektrum auch mal ordentlich drüber, gerade hm. wenn man so in Fahrt kommt im Proberaum. Und ich glaube, das hat schon damit zu tun. Also wenn ich jetzt nur äh, Solo üben würde oder sowas, äh, keine Ahnung, ob es dann auch passieren würde, aber meistens ist es halt so, ich haue dann halt irgendeinen Akkord an und dabei ruppt's dann weg.
1: Solltest du vielleicht mal entweder die Gitarre checken lassen oder an deinem Anschlag feilen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich will mich da jetzt halt irgendwie manchmal. Da ist halt so gerade der Spaß da und dann will man sich jetzt auch nicht so zügeln und zurückhalten. Ja, da haut man halt mal rein ins, in die, die Seiten. Also ich hack da ja auch nicht rein, aber irgendwie manchmal muss halt der Akkord ja auch so richtig mit Na klar. mit Druck gespielt werden, sag ich mal. Ne? Hm. Ja, also komischerweise sind tatsächlich die letzten beiden Seiten, die gerissen sind, also die die davor, die ist schon ein bisschen länger her. Die sind halt auch hinten an den Reitern an der Telecaster gerissen. Also an den, wie auch immer, an der Brücke. Mhm. Aber das sind halt so runde...
1: Die runden Gewindestücke.
0: Diese runden Tonnen oder kleinen Fästchen ja. oder was auch immer. Also eigentlich gibt es da keine scharfe Kante oder sonst einen Grund, warum es da reißen sollte. Außer, ja, ein bisschen viel Spannung vielleicht mal zwischendurch.
1: Mhm. Ach ja, das ist mir genau noch bei den Heavy Bottom Strings aufgefallen, dass die qualitativ irgendwie nicht so cool waren. Da müsste ich ein, irgendwie ein blödes Paket erwischt haben. Hm. Also, so unten, wo das Ballend reingeschraubt ist, da ist ja dann halt noch das ganze Gerödel an der Seite mit dran. Äh, sehr scharfkantig und abstehend. Also, ich weiß nicht, die waren irgendwie nicht so schön verarbeitet. Mir ist noch keine gerissen. Ich denke mal, das passiert auch nicht. Aber äh, ansonsten war ich mit Ernie Ball ein bisschen zufriedener.
0: Hm. Naja, ich bleibe nach wie vor bei meinen Elixiers, die nicht rosten, sondern wenn dann nur reißen.
1: <lacht> genau. So, dann habe ich noch was, womit wir auch schon fast zum Thema kommen. Äh, ein Kumpel von mir möchte seinen einsteiger set verkaufen. Äh, es besteht aus einer ganz normalen Ibanez-RG, so dieses Einsteigermodell. Ich weiß gerade die Nummer nicht, 202 oder wie das Ding heißt, und einem kleinen Roland-Mikrowürfel mit Kabelage und Tasche und Gurt und allem dazu, mit Stimmgerät, was man halt so braucht, wenn man anfangen will. Äh, ich habe es getestet, ist alles noch neuwertig und klingt gut. Also die Seiten müsste man mal tauschen und Preis ist so, glaube ich, 200 Euro Verhandlungsbasis. Ich denke mal, ist ein super Preis dafür, wenn man mal guckt, dass die Gitarre fast schon so viel kostet. Ja, und, und das der will Cube er ist ja auch nicht so billig, oder? Und der Cube ist auch total super, genau, da kann man Batterien reinmachen und den mitnehmen, der klingt gut, der kann viel. Also der, find, das ist hm? auf
0: jeden Fall der Roland, also die Cubes von Roland, das sind wirklich auch so Verstärker Tipps für nicht nur für unterwegs, sondern die haben also für ihr Format und so sind die eigentlich schon ganz vorne mit dabei.
1: Darum auch der Microcube ist irgendwie das perfekte Übungs- und Einsteigerding gerade mit der Gitarre zusammen. Also vielleicht hat er wer Interesse, kann sich mal melden entweder im Blog oder auf Twitter oder sonst so. Gut, würden wir uns freuen. Ja. So, Einsteiger Gitarren. Genau, also... Du äh, hast da schon was vorbereitet?
0: Ähm, naja, so zumindest, also letztes Mal hatte ich ja schon gesagt, wir könnten ja mal über diese Musikindustrie sprechen, das habe ich auch irgendwie immer noch vor, das hat auch gleich auf äh, Zustimmung gestoßen, aber irgendwie kamen jetzt noch so ein, zwei Leute, die so auf Fragen gestellt haben, ja, wie fängt man denn jetzt an am besten und was gibt es denn da so? und du hast auch hier mal bei Mobile Max schon irgendwelche Sachen genannt und habe ich schon wieder vergessen <lacht> und dann dachte ich, vielleicht kann man ja diese Sendung mal nochmal so ein paar Sachen sammeln, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht die erfahrenen Gitarristen äh, jetzt nicht so juckt, aber vielleicht sind da auch noch so ein paar Sachen dabei, die den einen oder anderen äh, noch interessieren könnten, so zur Weiterbildung, weil, ähm, ich habe ja auch, als ich jetzt wieder angefangen habe, eben so letzten Herbst oder so, da dachte ich ja auch irgendwie, okay, 21. Jahrhundert und so, jetzt müsste es doch mal im Internet irgendwie auch sinnvolle Ressourcen geben, damit ich nicht irgendwie einmal die Woche für eine Stunde zu so einem Gitarrenlehrer latschen muss. Mhm. Das habe ich ja am Anfang gemacht und mir hat es halt zum Beispiel nicht so viel gebracht. Ich, da da ging es halt so um Theorie und... Hand richtig halten und ja. alles so sehr trocken. Und dann saß ich so zu Hause und hab so die, 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 die Skalen hoch und runter gespielt und irgendwie geübt mhm. und es war nie so richtig Spaß da. Und dann vor allen Dingen, was mich halt so am meisten fast noch gestört hat, war dann, also ist jetzt kein Vorwurf an den Gitarrenlehrer, sondern eher so an dieses Format, dass du sitzt halt eine Stunde und eigentlich war ich dann immer so nach einer Stunde, hatte ich dann so, war ich so warm und hatte richtig Bock. Und dann war es aber auch schon wieder vorbei.
1: Ja, da, das ist das Problem von Unterricht.
0: Ja. Und ähm, ja, das genau, und jetzt habe ich mir zum Beispiel auch ganz viel einfach selbst geholfen. Und ja, vielleicht können wir jetzt ja mal unsere Tipps so zusammentragen für alle, die die jetzt anfangen wollen, beziehungsweise schon mal angefangen haben, es wieder aufgehört haben und doch nochmal vielleicht Bock haben, das ja, mit Spaß da reinzugehen.
1: Genau, also weiß nicht, ich kann jetzt zum Thema Gitarre lernen aus dem Internet nicht so viel beitragen, äh, einfach weil ich mir viel selbst beigebracht habe. Ich habe irgendwie so zwei solche Lernbücher durchgesehen, äh, aber eigentlich habe ich angefangen mit, weiß nicht, diesen Standardakkorden und von da an ging es irgendwie von allein weiter.
0: Echt, du hast ich hab, aus Büchern das nur gemacht, kein Unterricht, äh, kein... Nee,
1: also ich hatte, ich, ich weiß nicht, ich habe zwei Bücher geschenkt bekommen, von den lieben Großeltern und naja, das kannte ich dann halt alles schon oder beziehungsweise konnte dann alles schon, was da drin stand und hab halt mich einfach irgendwie von Akkorden zum Solospiel gehangelt und dann saß ich eigentlich bloß vor irgendwelchen Aufnahmen und Alben von irgendwelchen Leuten, die ich mag und gern höre und habe das dann versucht nachzuspielen und das dann darüber gelernt eigentlich. Ah ja, mhm. Großer Nachteil daran war, dass ich natürlich keine musiktheoretischen äh, Kenntnisse äh, entwickelt habe. Das ist der Nachteil davon. Dafür habe ich ein super Gehör bekommen.
0: Ja, das also das ist auf jeden Fall, kann man schon mal festhalten, das ist eigentlich so einer der Ansätze, die man generell sagen kann. Also zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe mit Büchern nur so zum Teil irgendwie Erfolge erzielt, also den theoretischen Teil halt vor allen Dingen. Ja. Mhm. Ähm, aber es gibt halt einige Leute, die auf jeden Fall genau so rangehen, die, die ähm, so ihre Songs, die sie gerne spielen wollen oder die Bands, die sie am liebsten mögen, sich halt irgendwelche Songbücher auch kaufen oder irgendwie äh ja, versuchen das halt nachzuspielen und darüber halt reinkommen. Das äh, kann ich, habe ich auch schon von einigen Leuten so gehört sozusagen. Das ist
1: auch eigentlich so ein recht guter Ansatz, weil dann einfach der Spaß an der Sache nicht verloren geht, weil man mag ja die Musik, die man übt. Das ist auch das Problem, was man bei vielen äh, Lehrern hat, beziehungsweise im Unterricht, dass man sich halt Sachen draufdrücken muss, auf die man überhaupt keine Lust hat. So, man ja. ist, weiß nicht, man ist Black Sabbath Fan und soll dann... Ähm,
0: Cat Stevens spielen. Okay, ja, ja, irgend,
1: irgend sowas halt oder irgendwelche klassischen Stücke, Hauptsache man lernt irgendwelche Tonleitern und, und da geht dann natürlich der Spaß erstmal flöten. Und weiß ja. nicht, wenn man keinen Spaß am Üben hat, dann ist die Sache schon mal irgendwie ein bisschen fehlgeschlagen. Also,
0: genau, also das. Wenn,
1: wenn, 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 wenn man sich zum Üben zwingen muss, dann läuft da irgendwas schief.
0: Also ich zum Beispiel, ich kann, kann sagen, dass ich alleine mit nur Büchern und so weiter, da hätte ich es nicht weit gebracht da hätte ich relativ schnell und habe ja auch relativ schnell sozusagen wieder die Lust verloren, weil, ja weiß nicht, hat mich irgendwie, das war mir alles zu trocken. habe ich eher eingeschlafen, wenn ich da so zwei Seiten da gelesen habe und dachte, oh nee. Ja genau, und das ist ähm, echt nicht so schön. Gitarrenlehrer, ja, ist halt, also ich hatte da Glück in der Hinsicht, aber es gibt auch ganz oft die, die so ihr Programm haben und dann dich dann in das Programm mehr oder weniger mit reindrücken.
1: Genau, und das ist dann halt echt ätzend. Ich hatte auch Glück, ich habe dann irgendwann später vor ein paar Jahren jetzt auch nochmal angefangen, Unterricht zu nehmen, weil der Opa von meinem äh, von meinem Drummer zufälligerweise Musiklehrer ist. Und das war dann halt super cool, weil ich schon eine Ecke kannte und auch konnte und der halt ein alter Rock'n'Roller ist und wir dann halt nur Stücke gespielt haben, die ich zwar noch nicht kannte, aber dann auch selber cool fand, dass ich es mir halt nicht nach dem Gehör rausjuckeln konnte. Und das hat dann auch ziemlich schnell Erfolg gebracht und das ging halt der Spaß nicht dran verloren, auch wenn man Unterricht hatte.
0: Ja. Also das ist äh, die, der alte Weg, wie man das lernt. Und äh, genau. wie ich schon sagte, für mich hat der nicht funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, äh, wenn ihr jetzt sozusagen denkt, so wie ich es gedacht habe, ja, Moment, aber es gibt doch Internet, was kann man denn da so machen? Dann kann ich mal so ein paar äh, Sachen so aus dem Hut äh, zaubern, die ich bisher benutzt habe. Und auch gute Erfolge erzielt habe. Und ich kann ja mal so ein bisschen die paar Sachen, die ich gemacht habe, aufzählen und sozusagen, welche Stages ich mit denen durchschreiten konnte. Das Erste, was ich halt gemacht habe, ist so, ich dachte halt, okay, es gibt auch bestimmt Gitarrenunterricht jetzt so as a Service im Internet. Und in der Tat gibt es das reichlich. Und die, die ich, glaube ich, am ehesten empfehlen würde, ist jamplay.com. Und guitartricks.com Ich guck mal gerade, ob es wirklich .com ist, aber ich glaube schon gitartricks. Naja, wird dir später verlinkt. Ja, nicht, dass jetzt die Leute es hören und sofort irgendwie eintippen und dann scheitern. Ach, ähm. naja. <lacht> so, also ja, es sind beides .com-Adressen. Ähm, was da das Format ist, ist also ist folgendes Format im Prinzip. Äh, es gibt da so einen Stapel Gitarrenlehrer auf diesem Dienst. So um die 20 oder 30 unterschiedliche Leute und deren Programm ist zum Teil überdeckend. Also zum Beispiel bei Jamplay, wo ich hauptsächlich so mich rumtreibe, äh, da gibt es dann halt, was weiß ich, irgendwie drei oder vier oder fünf Blues-Unterrichtssessions äh, mit fünf unterschiedlichen Lehrern. Was den Vorteil hat, erstens, äh, wenn der eine Lehrer dir nicht passt, dann kannst du den nächsten ausprobieren und hast da bis zu fünf Leute, die so alle mit ihrem unterschiedlichen Style dir versuchen, das so beizubringen. Schon mal besser, als jetzt so einen Gitarrenlehrer vor Ort zu haben und dann will man dem nicht so richtig sagen, dass man keinen Bock auf ihn hat. Und ne? So, da kann man sich einfach mit einem Klick aussuchen. Äh, zweiter Vorteil für mich, So, man kann das so oft, wie man will, abspielen und zu welcher Uhrzeit und... Pause drücken und so weiter und nochmal zurückspulen und äh, kann sozusagen alles sich ganz genau reinfahren. Und es gibt halt auch immer die Tablatur, die Noten äh, und so Backing-Tracks und den ganzen Krempel, den man halt so braucht, um wirklich da mitzumachen, äh, gibt es da. Und manchmal gibt es sogar noch verschiedene Perspektiven. Also man so einen Zoom auf die Spielhand und einen auf die Greifhand, sage ich mal. Also das ist schon so für Leute, die sich das wirklich jetzt alleine zu Hause beibringen wollen, würde ich sagen, so gerade für den Anfang ist es perfekt. Die haben auch super Low-Level-Einsteiger-Sessions, wo wirklich also erstmal die Gitarre erklärt wird und jede Seite einzeln nochmal besucht wird und äh, wirklich sehr ausführlich halt. Und das geht dann halt äh, beliebig komplexer und schwieriger und dann wird dann auch eben verschiedene Richtungen angeschaut und es gibt auch Akustikgitarre und alles mögliche. Also es ist wirklich schon sehr, sehr umfangreich. Was ich damit halt geschafft habe sozusagen, ist so von den paar Akkorden, die ich so konnte, halt mal ein bisschen ein bisschen mehr jetzt irgendwie zu verstehen, wie überhaupt diese Skalen funktionieren und Pentatonik und ähm, wie man so Akkorde so spielen kann und dieses Creech-System, mhm. was ja auch ganz wichtig ist sozusagen. Also da waren so echt einige Augenöffner dabei, wie der 12-Bar-Blues 12 Bar funktioniert ähm, ja. und so weiter und so weiter und so weiter. power Powerchords in allen Farben und Formen, dieser ganze Krempel... Ähm, kann man sich zwar auch aus Büchern holen, aber wenn man es halt hört sozusagen. Und wenn man es hört und sieht, ist es schöner. Wenn man es hört und sieht, ist es schon schöner. Und ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Da habe ich mir schon echt viele Videos auch angeguckt und immer so mitgelernt und bin da auch schon, würde ich sagen, ziemlich weit mitgekommen. Ähm, das Einzige, was man halt nicht da kriegt, und das sei schon so mit so einem kleinen Ausrufezeichen gesagt, im Gegensatz zu einem Lehrer, vor Ort wird euch da halt natürlich nicht, wird da nicht kontrolliert, was ihr macht. Ne? Äh, das heißt, so technische Fehler, also Handhaltung und so ein Kram, ähm, wird halt nicht überprüft und wird auch nicht korrigiert. Das heißt, man kann halt schon sich selber Sachen beibringen und da ein Jahr lang irgendwie rumspielen und dann hat man sich aber irgendeinen ganz miesen technischen Dings, äh, ja, Twister angewöhnt, irgendwie angewöhnt mhm. den man dann später vielleicht auch gar nicht mehr los wird, aber einen irgendwie dabei daran hindert, sich noch weiterzuentwickeln oder so, ne? Also, das fällt jetzt ja, so das Extrem das schnell. Genau. Äh, ich meine, auf der anderen Seite kann man sagen, so die ganzen, weiß nicht, äh, Jimi Hendrix oder irgendwie so andere Blues- und Rock Player wenn ihr mal guckt, die, die die allerwenigsten spielen so, wie man es jetzt beim Gitarrenlehrer lernen würde, mit Daumen hinterm Hals und alle vier Finger in Aktion, sondern die greifen halt eher so wie so an so einen Baseballschläger da und greifen mit dem Daumen rum und so eine Sachen, also genau ähm, das, das ja, das ist alles natürlich auch keine absolute Wahrheit, aber äh, so, man merkt es vielleicht zwischendurch mal, dass es jetzt eigentlich ganz gut wäre, wenn da jetzt noch jemand so sitzt und dir zuguckt und da direkt Feedback drauf gibt. Aber ja, nichtsdestotrotz kommt man damit schon sehr weit. Äh, ja, Guitartricks.com ist im Prinzip das Gleiche, aber irgendwie fand ich, also deren, deren Sessions, die sind immer alle ein bisschen kürzer, dafür haben sie mehr... Äh, mehr Varianz im Style, da gibt es zum Beispiel auch eine Surf-Rock-Lesson oder sowas, ja, äh, und was war noch cool da? Die hatten noch irgendwas Cooles, so als Feature, So, ja, nee, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr <lacht> genau, aber irgendwie waren mir die dann doch zu kurz oder knapp gehalten und bei den Play sachen da waren schon einige dabei, die halt auch wirklich episch und Detail genau Achso, genau, bei Guitar Tricks, die hatten echt viele Songs, so Play, irgendeinen Rolling Stones oder irgendeinen Jimi Hendrix Song und davon hatten sie, also so von kommerzieller Musik eine Riesen-Library und bei Jamplay gibt es da nicht so viel. Also wenn ihr jetzt irgendwie unbedingt irgendein Angus Young ACDC-Lied spielen wollt, dann gibt es das bei Jamplay wahrscheinlich nicht, aber bei Guitar Tricks dann gibt es ein Gitarrenlehrer-Video, der euch das beibringt sozusagen.
1: Es ergänzt sich also beides.
0: Ja, ich meine, die kosten halt beide Geld im Monat jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn man sich jetzt erst, also wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich wieder eher erstmal GemPlay nehmen.
1: Wie viel kosten die?
0: Äh, es waren, also als ich da mich äh, auf, äh, angemeldet habe, waren das irgendwie mal, ich glaube, 14 oder 15 Dollar im Monat. Ach so. Und, also es ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich billiger immer noch als einen echten Gitarrenlehrer und die ganzen Videos, die funktionieren in HD und ihr könnt euch die auf dem iPad angucken und äh, den ganzen Krempel, also es ist, und es gibt auch einen Monat nur zu, zu äh, anzuschauen, also man riskiert da jetzt nicht so wahnsinnig viel, würde ich mal sagen.
1: Kann man mal ausprobieren.
0: Kann man mal ausprobieren, so. Äh, davon mal abgesehen, also das ist halt schön, weil es da eben einmal alles so zusammen gibt. Äh, also von Anfang bis ein bisschen komplexer und verschiedene Stilrichtungen. Was es natürlich kostenlos gibt, ist sozusagen YouTube. Da gibt es extrem viel Sachen und ganz viele von diesen Seiten oder von diesen selbsternannten Gitarrenlehrern, die machen halt auch gratis Videos auf YouTube, um die Leute so ein bisschen anzuteasern. Aber da kann man schon extrem viel rausziehen. Was ich zum Beispiel ganz oft mache, wenn ich denke, oh, dieses Riff in dem Song ist ja total der Brüller, ja, äh, wie spielt man denn das? Dann gehe ich auf YouTube und suche, how to play uh, Sultans of Swing von Dire Straits oder sowas, ja. <lacht> Habe ich letztens gehört, dachte, es klingt ja ganz einfach, festgestellt, scheiße, ist doch gar nicht so einfach. Ja, ja, die äh, Dire Straits. Ähm, Genau, das kann man halt ganz gut machen, wenn es eben dieses, auch so für diesen ersten Ansatz, über den du so gesprochen hast, wie spielt man denn, also seine Lieblingssongs sozusagen nachspielen. Es halt genau. tausende Videos, wo die Leute einem schon mal so zumindest äh, Starthilfe geben, wie man da sich überhaupt dran wagt und teilweise halt auch wirklich super ausführlich. Ähm, genau, also das gibt's auch noch. Ähm. Dann natürlich einer der Klassiker, den du bestimmt auch verwendest, oder UltimateGuitar.com, äh, oder heißt das Guitars?
1: Weiß ich gerade, also ich kenne es ja, aber ich benutze es nicht wirklich. Echt? Weiß oh, nicht, ich, du, dir ich, eine, ich,
0: du hörst ich, das einfach, oder was? Ich höre sowas, ja. Krass. Ja, ich bin so weit bin ich noch nicht, dass ich äh, so die Töne raushören kann. Und UltimateGuitar.com ist halt so eine Seite, wo es so diese ganzen Tabs oder Tabulaturen für alle möglichen kommerziellen Songs gibt halt. Und da kann man schon echt viel auch rausziehen, wenn man irgendwelche Sachen nachspielen will. Also es gibt auch ganz viele andere Tab-Seiten, aber ich finde immer dieses UltimateGuitar.com finde ich eigentlich immer mit am angenehmsten. So. Sehr,
1: sehr praktische Seite. Ich glaube, da gab es dann früher immer... Um die Files, die man sich für Gitter Pro runterladen genau, kann. Genau, die gibt es immer noch, ja. Hm, genau, das war eigentlich ein ziemlich praktisches Programm, was ich eine Zeit lang benutzt habe. Einfach bloß, um so Sachen wie Stairway to Heaven zu lernen oder so. Als ich noch ganz am Anfang stand. Hm. und Das Programm an sich war eigentlich auch ziemlich cool. Das zeigt halt einem den, äh, den Spielverlauf. Man konnte sich die Tabs und Noten und das Griffbrett anzeigen lassen. Und auf dem Griffbrett wurde halt einem dann gezeigt, wo man, wo man greifen soll. Ja, genau. Klang natürlich ultra beschissen, weil es einfach nur MIDI-Files waren, die da zusammengeflanscht wurden, aber man konnte sehen, was man spielen sollte und das war echt ziemlich praktisch.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also äh, nicht, dass ich das regelmäßig tue, aber so ein, zwei Mal habe ich mir auch so eine Trial-Version dann mal gegönnt und das einfach mal mir da so angeguckt. Also das ist halt eben auch sehr praktisch für, den, für die Sachen, die es ähm, nicht in Videoform irgendwo gibt. Dann ist immer noch die Chance, dass man mit Guitar Pro oder einfach nur mit den Tabs da bei UltimateGuitar.com zum Ziel kommt. So, und jetzt noch abschließend so an Ressourcen, ähm, also ich meine klar googeln und so einfach bei irgendwelchen Fragen einfach selber googeln und dann habe ich jetzt halt aber noch was gefunden, wo ich gerade ganz viel Zeit mit verbringe, eine Videoserie oder ja auch im Prinzip, ja nee, eine Videoserie, so kann man es schon sagen. Und zwar äh, steviesnacks.com heißt die Webseite. Und die mhm. heißt, glaube ich, so, äh, weil der Herr, der da vorträgt, äh, glaube ich, ein Stevie Ray Vaughan-Fan ist. Aha. Und ähm, der macht halt auch so ein bisschen, also sein ganz großer Wurf ist, glaube ich, die Five Boxes of Blues oder damit ist er halt so irgendwie bekannt geworden. Und im Prinzip nimmt er sich... Das
1: sind so dann so DVD-Pakete oder wie?
0: Ja, aber gibt's halt auch als Download sozusagen. Aha. Also auch kostenpflichtig, aber der hat auch sehr, sehr, sehr viele Free Lessons auf seiner Seite, die halt damit finanziert werden, weil Leute dann eben auch mal die ganze Lesson dann kaufen. Habe ich auch schon gemacht. Und was er so macht, ist halt Blues-Gitarre, die ja nun mal irgendwie bei sehr viel Rock und so auch immer eine Rolle spielt. Und hat sozusagen so eine spezielle Pentatonik, könnte man sagen. Also die Five Boxes of Blues, die sind schon irgendwie so an der Blues-Scale oder der Pentatonik scale so angelehnt. Mhm. Aber so ein bisschen stripped down und so auf das reduziert, was halt so B.B. King, Albert King, äh, Stevie Ray Warren und wie sie nicht alle heißen, wo die sich so rumtreiben, wenn sie halt ihre schönen Solos und so spielen. <lacht> ähm, und äh, das ist halt eben so komplett der andere Approach von der klassischen Gitarrenschule, aber bringt einen halt relativ schnell so zu, zu coolen Sachen. Zum Beispiel hat er auch, was ich mir halt gekauft habe als Lesson, ist ähm, äh, 150 Blues Licks äh, Compilation sozusagen. Und er nimmt sich halt echt viel Zeit Man hat einen Zoom aufs Griffbrett. Er spielt's einmal, er erklärt's erklärt langsam, er spielt's ganz langsam, erklärt, worauf es ankommt. Und danach kann man, wenn auch natürlich erstmal ein bisschen langsamer, irgendwie schon echt coole Riffs oder Licks spielen, die dann so nach einer Zeit einfach so ins Unterbewusstsein äh, übergehen. Und wenn man dann halt mal im Proberaum ist und rumjammt, dann hat man irgendwie so ein, so ein kleines Repertoire, auf das man sich sozusagen, von dem man sozusagen neue, neue Wege beschreiten kann, so würde ich es mal formulieren. Also das ist halt, ja, wie soll man das anders noch formulieren, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ist so wie sprechen lernen.
0: Genau, also ähm, das finde ich halt echt cool an diesen Video-Lessons. Dann gibt es halt so Artist-Series, so Spiel, also alle B.B. King-Licks oder alle Albert-King-Licks oder äh, Licks oder Stevie Ray Vaughan oder wie sie nicht alle heißen. Und was er halt auch macht, so Technik-Sessions, so irgendwie Muting, Raking, Vibrato. Und die Session, die ich mir jetzt gerade noch gekauft habe, äh, für 24 Dollar, heißt The grip und in The Grip geht es eben um genau diesen Jimi Hendrix oder Stevie Ray Vaughan-Style, wo sie halt eben nicht den Daumen hinter den Hals legen zum, und mit vier Fingern spielen, sondern so mit Daumen und Zeigefinger rumgreifen um den ja, Hals. Das und, klingt interessant. Und er dann halt erklärt, wie das genau funktioniert, worauf es da ankommt und wie man halt dafür sorgt, dass. Also er nimmt sich da echt viel Zeit, dir eben zu erklären, wie die hohe E-Seite dann eben doch nicht noch mitklingt, wenn man sich da an diesen Griffen versucht und so. Ähm, und das sind halt so Sachen, die gehen eigentlich sonst mit einem Gitarrenlehrer, der halt genau hinguckt, aber ich finde, der macht, er nimmt sich schon wirklich extrem viel Zeit, alles ziemlich gut zu erklären und langsam. Und wie gesagt, man kann es halt mehrere Male anschauen, nachspielen und man kommt wirklich schon ziemlich weit damit alleine. Also diese, diese ganzen Videos, die er da hat, kann ich schon schwer empfehlen für Leute, die jetzt wirklich das lieber zu Hause und wann immer sie wollen, machen wollen. Das sind schöne HD-Videos, kriegt man so als Download dann auch mit Tabulatur und so weiter. Äh, ja, ist gut. Kann ich empfehlen.
1: Ja, ansonsten um, YouTube-Videos, wenn man jetzt nicht gerade eine Band im, im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer zu stehen hat, äh, kann man sich einfach Backing-Cracks raussuchen. Ja. Äh, sind dann halt einfach... Äh, Aufnahmen, wo dann zum Beispiel eine Gitarrenspur fehlt oder eine Gesangsspur fehlt, wo man einfach äh, dazu jammen kann, um so sein, sein Liedspiel so ein bisschen zu improvisieren oder einfach mit Akkorden ein bisschen rum zu experimentieren. Das ist immer ganz praktisch, dass man nicht einfach nur Sachen nachspielt, sondern auch ein bisschen selber kreativ sein muss.
0: Genau. Ähm, da habe ich letztens auch gesucht nach Backing-Tracks. Also falls jemand von euch ähm eine gute Seite hat für gratis oder kleinen Preis, sagen wir mal, äh, Guitar-Backing-Tracks hat, das würde mich mal sehr interessieren. Weil ich habe schon eine Weile rumgesucht und ich habe letztens eine Seite gefunden, die war auch ganz gut, aber das hat gleich wieder gekostet sozusagen. Mhm. Und bei Backing-Tracks, also klar, wenn die richtig gut gemacht sind, würde ich dafür auch zahlen. Aber wenn es jetzt irgendwie irgendwo eine Seite gibt, wo es coole, gratis äh, Sachen gibt, dann würde ich die mir auch gerne mal anschauen.
1: Ach, findet sich bestimmt. Ich meine, so viel wie schon bei YouTube rumliegt, da findet man garantiert auch irgendwas.
0: Ja, ich habe irgendwie irgendwo habe ich das auch gebookmarkt. Suchst durch. du was
1: Bestimmtes? Oder naja, einfach jetzt so gerade halt, ja, halt
0: eher so Blues, weil ich natürlich jetzt diese ganzen Blues-Sachen mir auch anschaue und dann natürlich was haben will, wo ich diese Blues-Licks mal drüber spielen will. Wobei ich jetzt auch schon mit, ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Tipp, mit meiner Loopstation schon einfach so ein paar äh, Akkordfolgen von den Songs, die wir mit meiner Band da so rummachen. Also sich äh, selber
1: aufnehmen und dazu spielen ist auch mal eine ganz gute Idee. Genau,
0: weil dann kann man diese Blueslicks, die man da gerade gelernt hat, halt auch gleich nochmal eher in so rockigere Sachen äh, umwandeln oder applizieren. Genau, das ist nämlich auch ein ganz großer Geheimtipp, mit dem ich auch beim Gitarre spielen lerne, das habe ich glaube ich auch schon mal in der ersten Folge oder so erwähnt, Loopstation. Ja. Damit kann man halt mit so einmal aufs Pedal latschen, ein paar Akkorde aufnehmen oder einen Grundton, der dann irgendwie so mit einem Drum Pattern loopt und darüber halt Pentatonik üben, Solos üben, äh, andere Sachen üben und man kann sich da stundenlang beschäftigen. Also, das war für mich persönlich der äh, ultimative Booster noch, um zu Hause zu üben, weil man kann das zwar alles mit Garage Band und so weiter machen, aber dann hat man halt diesen Computer vor der Nase und muss die ganze ja. Zeit rumfickeln. Äh. Und mit diesem Pedal, das klemmt ja halt zwischen Gitarre und Verstärker und äh, dann geht's einfach los.
1: Man muss halt auch einfach nicht viel konfigurieren, wie man da mal loslegen kann. Man schaltet halt einen Verstärker an und steckt die Steckdose rein und dann ist halt gut. Und genau. man muss nicht noch ein Programm starten. Man hat halt die Hände frei
0: zum Gitarrespielen und macht das alles am Fuß. Genau. Ähm, da gibt es auch zwei Sachen, die man da empfehlen kann. Also es gibt von Boss halt die Loop Stations. Die sind, ähm, die habe ich auch, die Boss RC3, also einkanalig sozusagen. Ganz simpel, ein Pedal. Äh, und dann gibt es noch die Konkurrenz, den Jamman und Jamman Stereo. Und da gibt es halt einen, der hat vier Knöpfe. Und dann denkt man, Moment, der kostet ja weniger als das Boss Pedal. Hat vier Knöpfe und hat sowieso, der hat auch einen xlr ein- oder Ausgang für ein Mikrofon. Also der ist irgendwie vollgespickt mit Sachen. Die vier Knöpfe machen im Prinzip das Gleiche, was das Boss mit einem Pedal macht. Das heißt, es ist ein bisschen übersichtlicher zu benutzen, Bei Boss muss man immer wissen, ja, dreimal tappen so, zweimal tappen so, den Knopf festhalten, dann passiert das und das. Und da gibt es irgendwie vier unterschiedliche Funktionsknöpfe für den Fuß äh, bei diesem Jamman Stereo und noch ein paar andere Features mehr. Und der ist noch ein bisschen günstiger. Also, ähm, den kann ich jetzt nicht direkt empfehlen, weil ich ihn selber nicht habe. Aber äh, das sind so die beiden Alternativen für Loop-Stations und für Leute, die jetzt nicht irgendwie mit Geld um sich werfen. Die können beim Jamman auf jeden Fall mit, glaube ich, identischen Features zum Boss einfach ein bisschen Geld sparen.
1: Zum Üben wird es auf jeden Fall reichen.
0: Definitiv. Genau, also das kann man dann auch noch abschließend sagen. Also wenn ihr halt noch nicht gleich irgendwelche Freunde habt, mit denen ihr spielen könnt, dann schnappt euch irgendwo Herr Drumloops Backing Tracks oder was auch immer das macht schon mal deutlich mehr Spaß als alleine im dunklen Kämmerlein vor dem Verstärker zu sitzen
1: Genau und wenn man halt zu Hause noch zu den Songs üben will, die man gern mag wenn man die nachspielen möchte, hat man ja ab und zu das Problem, keine Ahnung wie gesagt bei Stevie Ray Vaughan oder Guns N' Roses, dass die halt ihre Gitarren im Studio einen halben Ton runtergestimmt haben und wenn man nicht selber bei jedem Song die Gitarre umstimmen will, den man gerade üben will oder ein Kapodaster dran schraubt, dann ist es ganz cool, wenn man eine Software hat, die die Tonart vom vom verändert. Also ich gehe mal davon aus, dass es das alle mit dem Rechner machen und nicht ihr Tonbandgerät an ihren Übungsverstärker anschließen. <lacht> da sollte das dann schon gehen. Da gibt es eine nette kleine Software, die nennt sich Transcribe und ist ultra hässlich, aber funktioniert ganz gut. Gibt sowohl für einen Mac als auch für einen PC, denke ich. Und da kann man halt so eine netten Sachen einstellen, wie äh, die Tonart vom Song verändern, die Geschwindigkeit einstellen, ähm, bestimmte Filter draufsetzen, dass der Gesang ein bisschen leiser wird, wenn man sich auf die Gitarren in, äh, konzentrieren will und sowas alles. Das ist ganz nett und zum Üben echt praktisch.
0: Da gibt auch von, für einen Mac gibt es aber auch noch dieses Capo. Also ah, Kapo. ja,
1: genau. Stimmt, das gibt's es auch fürs iPhone, ne? Ja,
0: und dann gibt es noch ein Tool, ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal erwähnt haben, Riffstation heißt das, Riffstation.com gibt es das. Das kenne ich nicht. Äh, da schiebst du einen audio rein, das macht vieles wie Capo, aber es äh, sagt, analysiert das Fall sofort und zeigt dir sofort die Akkordsequenzen an. Ah, Und sagt sehr dir für cool. bestimmte Akkorde gleich, in welchen Lagen die wahrscheinlich gespielt <lacht> worden sind. Du hast da auch so einen Notch-Filter, um halt äh, Gesang oder sonst was rauszuisolieren oder das Solo und das gibt es, glaube ich, sogar für Mac und PC, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das ist auch ein ziemlich cooles Tool tatsächlich, um, cool. so, ich mal aus. um so selber äh, sich eben Songs auseinanderzunehmen. Also wenn ihr halt nicht rausfindet, äh, wie es dieser Song gespielt, dann einfach selber reinladen und verlangsamen und die Akkorde sich anzeigen lassen. Und auch wenn die halt so manchmal daneben liegen so ein bisschen, kommt ihr schon so ungefähr in den Bereich halt rein.
1: Genau, und ansonsten, ähm, es gibt ja so viel kostenlose DJ-Software gerade, ähm, die kann das meistens auch, dass die Tonart und Geschwindigkeit verändern kann. Einfach mal schauen, was da so gibt und dann muss man nicht ständig die Gitarre umstimmen zu Hause. Ist ganz praktisch.
0: Ja, ähm, fällt uns noch was ein zum Gitarre-Anfangen?
1: Hm, ansonsten Gitarre kaufen, aber ich denke mal, da haben wir uns schon mal genau. groß und breit drüber ausgelassen. Das
0: gibt's in einer der vorherigen Folgen. Da wir jetzt erst die vierte aufnehmen, sollte es für den geneigten Hörer nicht zu so schwer sein, die zu finden. <lacht> die Shownotes haben wir ja relativ ausführlich betrachtet. Ja, aber ansonsten halt üben, üben, üben und ihr müsst halt einen Modus finden im Wesentlichen, wo es euch Spaß macht. Das ist eigentlich der, ich glaube, der grundlegendste Faktor. Also wenn ihr es nicht schafft, irgendwie Spaß daraus zu kriegen, dann werdet ihr halt auch nicht üben. Und genau. probiert einfach, wenn eine Methode nicht funktioniert, dann probiert halt die andere. Also vielleicht funktioniert Buch für euch oder das, so wie das Felix gemacht hat. Vielleicht seid ihr eher so wie ich drauf. Ihr wollt Videos, Videos, Content, Content. Also ich habe auch ein paar Bücher, ähm, das muss ich schon dazu sagen. Äh, aber die sind halt bei mir eher so unterstützend. Also da gucke ich halt mal rein, um rauszufinden, wie, ja, wie ist denn das jetzt hier eigentlich, warum ist jetzt die Skala so, wie funktionieren Modes oder diesen Kram. Eigentlich könnte ich die auch mal empfehlen, weil die sind alle ganz gut, die ich habe. <lacht> habe ich das schon <lacht> mal gemacht eigentlich? Nee, ich glaube nicht. Tja, jetzt sind die in einem anderen Zimmer. Ob ich mal kurz aufstehe und die hole?
1: Kannst du ja machen. Ich erzähle dir bei noch ein bisschen was. Ich bin mit den Büchern eigentlich gar nicht so weit gekommen. Ich habe die erst alle bekommen, als ich alles schon konnte, was in diesen Büchern drin steht und konnte dann halt so ein bisschen analysieren, wie es mir da beigebracht worden wäre und war dann eigentlich immer recht froh, dass ich es nicht nach dem Buch gelernt habe, sondern so, wie ich es mir dann selber drauf geschafft habe. Letztendlich eigentlich habe ich halt angefangen Gitarre zu spielen, dass mein Vater zu mir ins Zimmer kam, hat mir eine Gitarre hingelegt und seine alten Akkorde mir aufgemalt, die er früher kannte und dann habe ich die halt geübt. Und irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich so vor mich hingeklimpert und dachte mir so, oh, das klingt doch wie ein Lied von Metallica, was du kennst und oh, das klingt doch nach Smog on the Water. Probierst du mal weiter? Und so fing das dann halt irgendwie alles an, dass ich mir das selber zusammengereimt habe. Und dann später bei den Büchern dachte, mhm, mm äh, ja, mein, gut, dass ich es doch ein bisschen anders gemacht habe.
0: Ja, also ich hatte auch schon, als ich das erste Mal angefangen habe, äh, vor zwei Jahren oder so, da hatte ich auch so ein, zwei Bücher und ach, das war einfach nicht das, was ich wollte. Also die haben irgendwie, ich weiß nicht, das war einfach nicht so mein Approach. Und dann hast du dieses Buch und so eine komische CD und so und ach, oh, nee. Naja, aber jetzt habe ich mir halt, jetzt habe ich sie gefunden, alle meine Bücher. Die lagen auch auf einem Stapel ganz ordentlich. Mhm. Ähm, ein deutsches Buch ist dabei und das heißt Seitenwege, die spezielle Harmonielehre mit Gitarren-Tap. Äh, Shell-Musik, also wir verlinken es auf Amazon. Ähm, das Coole an dem Buch ist, also deutsche Bücher, Fachbücher sind ja immer staubtrocken und auch bei ja. der Musik ganz besonders. Das ist nur bedingt eine Ausnahme. Also es ist auch relativ trocken, aber der Ansatz ist halt: Ja, wir gehen jetzt nicht, wir fangen jetzt nicht im Urschleim beim wohltemperierten Klavier an, sondern äh, äh, das geht vor allen Dingen um die Gitarre und es hat alles Gitarrenbezug und da sind auch immer Gitarrentablaturen dabei. Das heißt, Leute, die jetzt nicht noch lernen wollen, wie man Noten liest, die sind da goldrichtig und dann geht's halt los mit den einfachsten Sachen mit Intervallen bis hoch auch Blues und andere Geschichten. Und ähm, im Prinzip jedes theoretische Thema, was einen so interessiert ist, wird da ganz gut abgehandelt. Und diese spezielle Harmonielehre oder diese Harmonielehre, die ist halt... Ist halt Theorie, die schon mal ganz interessant sein kann, einfach um zu wissen, wie so bestimmte Sachen zusammenhängen und warum die Gitarre so ist, wie sie ist und wo die Töne sind und warum sie da sind und wie man die kombinieren kann und einfach so ein bisschen neue, ähnlich wie so diese Blueslicks lernen oder ähm, von diesen Stevie Snacks Sachen da irgendwie sich Sachen abzugucken. Das ist halt einfach so, das nimmt man so ins unterbewusste Repertoire auf und irgendwie probiert man es halt mal aus und dann klappt es und dann ist gut. Und man weiß, kann sich jetzt vielleicht nicht an einzelne Sätze aus dem Buch mehr erinnern, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, sich da auch mal nebenbei so ein bisschen zu belesen. So, also diese Seitenwege, Harmonielehre, super. Dann ein ganz tolles Buch, das heißt uh, How to Write Songs on the Guitar oder On Guitar. Oh. Ähm, und ich nehme das jetzt nicht, um Songs tatsächlich zu schreiben, auch wenn ich das bestimmt könnte. Aber wofür ich das so nehme, ähm, da sind erstmal alle Akkorde, die es so gibt und alle Diminished Ninth Akkorde oder irgendwelche, also wirklich so die absurdesten Akkorde mit den Formen und Patterns und halt aber auch gleich im Kontext, wo man sie halt verwenden kann. Und ähm, halt auch so mit diesen 1-4-5-Akkorden oder welche Skalen in welchem in welcher Tonart passen und so lauter einfach so, was was bei mir dann halt so ist, okay, ich habe jetzt so zwei Akkorde, die zusammen geil klingen oder drei. <lacht> Mehr braucht man ja nicht, wie wir wissen. <lacht> nee. Äh, aber jetzt will ich noch was dazu spielen. Und ich weiß aber jetzt gerade gar nicht, was ist denn das für eine Tonart? Oder und dann kann man halt so in so einer schönen Tabelle da drin zum Beispiel gucken, okay, pass auf, in meinem... Ich habe jetzt hier, äh, was weiß ich, D, C und G. Äh, welche Key könnte denn das sein? Welche Tonart und was könnte man denn dazu spielen? Was ist der 1-4-5-Akkord? Was ist ein schöner Turnaround dazu? Und einfach äh, so als Beispiel, dann gibt es eben auch eine ganze Liste von Songs. Eigentlich zu jedem Akkord wird halt auch ein Beispiel geben, zum Beispiel, das ist jetzt hier von Dr. Roberts von den Beatles, wird diese Akkordfolge verwendet oder... Also es ist halt einfach wieder so ein so ein ganz großer Wissenspool, wo man halt mal nachschlagen kann, wenn man irgendwie so beim Komponieren in Anführungsstrichen so ein bisschen stecken geblieben ist und mal eine neue Idee haben will, wo... Oder was halt auch ganz geil ist, zum Beispiel manchmal finden wir so Akkordfolgen, die geil klingen und dann weiß man aber gar nicht so genau, was das für eine Tonart sein könnte, weil das eigentlich gar nicht so eins vier fünf ist, aber es klingt irgendwie so. Was könnte denn das sein? Dann kann man in dem Buch halt die Antwort finden und kann das dann auch anderen Leuten mal erklären, was man da eigentlich gerade tut und warum und wieso und sich so sozusagen selber das wieder herleiten, was man jetzt so kreativ rausgefunden hat. Finde ich ganz gut.
1: Ja, klingt echt praktisch.
0: Dann das dritte Buch, es gibt nur noch zwei weitere. <lacht> es ist ein englisches Musiktheoriebuch, nämlich Music Theory, Everything You Ever Wanted to Know But Were Afraid to Ask. <lacht> und das ist halt ganz oft tatsächlich, ja, das klingt jetzt wieder nach so einem reißerischen Titel, aber es ist relativ schmal und es ist einmal so ein Komplettabriss über so Theorie mit Gitarrenbezug, Musiktheorie mit Gitarrenbezug und halt relativ knackig und schön. Das ist so mein Buch, wenn ich nochmal kurz wissen will, wie war jetzt nochmal das fünfte Pattern der Pentatonik oder was war nochmal mit den Modes, das kann man halt da, wo das dieses Seitenwegebuch sehr staubtrocken ist und so ein bisschen naja, ah man muss ein bisschen wollen, aber dafür steht es da sehr genau drin. Das ist hier wirklich nur so ein Mal, ah, ich brauche jetzt mal kurz dieses Pattern, Seite aufschlagen und dann steht es da einfach. Ähm, das ist sozusagen so, so mein, wenn es mal schnell gehen muss, <lacht> Musiktheorie noch mal kurz Wissen auffrischen. Und äh, ja, ich finde das eigentlich auch ganz gut. Und da ist halt auch drin, äh, wie man Noten liest und das auch mit, äh, ähm, mit einer Tabulatur dazu. Also man kann dann irgendwie das alles sich selber wirklich ganz gut herleiten. Also das ist so ein Buch, zusammen mit diesem Seitenwegebuch, wenn man da Musiktheorie sich selber beibringen will, ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination oder zumindest das beibringen, was man wirklich braucht. Ich glaube, das meiste davon braucht man auch gar nicht. Äh, und dann als letztes habe ich noch so ein Buch, Fingerfitness für Gitarristen, weil ich dachte, okay, ich brauche mal ein bisschen schnellere Finger. <lacht> äh, allerdings ist das, da habe ich so meine Schwierigkeiten, hab Ich habe jetzt schon ein paar Mal angefangen und habe es dann doch irgendwie wieder sein lassen.
1: Was steht da so drin, was man irgendwie für schnellere Finger machen soll? Naja,
0: irgendwie? halt verschiedenste Übungen, also halt um seine, die, die Finger weiter spreizen zu können, wenn man halt irgendwie mal fünf Bünden überbrücken muss oder äh, halt so die Unabhängigkeit der Finger trainieren und es sind halt immer unterschiedliche Übungen, damit es halt nicht so langweilig wird. Mhm. Und es ist auch ein sehr dünnes Heft, also ähm, jetzt nicht so ein fetter Klopper, sondern es geht eigentlich nur darum, so ein paar Übungen dir zu geben, womit du dir halt, äh, damit du nicht vom Stuhl fällst, wenn du ein bisschen deine Fingerunabhängigkeit oder Geschwindigkeit oder Präzision üben willst, immer ein bisschen Abwechslung und
1: ähm, ja. Das klingt irgendwie auch so, als ob man das dadurch kompensieren könnte, wenn man bestimmte Licks übt.
0: Genau, ja, im Wesentlichen ist es auch so. Also jetzt, wo ich diese ganzen Blues Licks oder so ausprobiere und so weiter, da merke ich dass mir das ein bisschen mehr bringt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche Leute auch äh, einfach was bringt, wenn die so, also ich weiß nicht, vielleicht sogar am Anfang war das ganz gut, dass ich so die Übungen mal gemacht habe, weil da waren meine Finger schon sehr, sehr eingerostet und langsam. Und ich hatte schon das Gefühl, dass wenn ich das so ein paar Tage hintereinander mache, dass es besser wird. So als Basis zumindest.
1: Ja, das, das merkt man oft, dass wenn man irgendwie so eine Woche lang schon nicht spielt, das reicht schon, dass man sich total blöd und langsam fühlt und eingerostet, um da erst wieder reinzukommen. Also auch stetig üben, jeden Tag irgendwas machen, das wäre ganz gut. Ja, und Sonst kommt man wieder raus und dann kann man das schon wieder nicht mehr, was man irgendwie vor drei Tagen probiert hat und dann ist man wieder frustriert. Dann macht keinen Spaß. Was ich noch sagen wollte, beim Üben ist es auch von Anfang an recht wichtig und ganz praktisch, wenn man, ähm, weiß nicht, nach einem Metronom spielt oder zusammen mit irgendwelchen Tracks, dass man so ein Gefühl für Timing und äh, Rhythmik bekommt.
0: Ja, also genau, was ich ja auch meinte. ne Einfach Hier. so vor
1: sich hin tüdeln und irgendwann hat man mal irgendwas Rhythmisches, was man macht und kommt erstmal die ersten paar Anläufe nicht klar, das ist nicht so cool.
0: Ja. Also deswegen auch mit dieser Loopstation hat man ja eben auch so Drum-Patterns äh, in unterschiedlichen Zeitsignaturen und äh, das ist total nützlich, um selber da äh, Timing sich anzutrainieren. auch wenn man, auch wenn man dann doch mal Skala spiel, eine Skala lernen würde, eine Pentatonik, dann kann man halt so den, die, den Grundton anhauen, den lupen lassen zu einem Drum-Pattern äh, und dann darüber auf dem Beat genau spielen und dann ist das schon fast wie Musik. Also das macht dann deutlich mehr Spaß, als das alleine mit dem Fuß tippen oder nur Metronom genau. zu machen.
1: Das macht auf jeden Fall schon mal viel Sinn.
0: Ja, also das, äh, wenn er das alles macht, seid ihr auch Gitarrengötter in kürzester Zeit. Also ich bin noch keiner, aber ich habe auch äh, erste Sendung. Bald. Ja, bald und ich habe ja auch im hohen Alter angefangen. Ne?
1: Wir verfolgen das jetzt über die nächsten Sendungen
0: hinweg. <lacht> ja, irgendwann traue ich mich vielleicht auch mal wirklich äh, in die Sendung reinzuspielen.
1: Ja, ich bin ja auch schon dran, dass ich mir langsam mal ein Interface zulege, weil ich will jetzt hier unbedingt irgendwie langsam mal Soundreviews starten.
0: Ja, das ist halt. Ein bisschen was spielen. Das mit diesen Sound-Reviews, Also ich würde ja auch gerne was hier äh, einspielen. Ähm, aber das Ding ist halt. Ähm, also wir können ja mal jetzt zu dem nächsten Themenkomplex kommen. Mhm. Ich habe mir einen neuen Verstärker gekauft.
1: Ja, ich bin schon. Ja. <lacht> so, und jetzt hat,
0: ja, Moment, aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu diesen Audio-Interface und Reviews. Also was ist, ich würde den euch natürlich auch gerne vorspielen, weil der klingt fantastisch. Ähm, das Ding ist aber, wenn man den halt mikrofoniert oder sich direkt dran hängt, ist es halt was anderes, als wenn man im gleichen Raum ist. Das habe ich schon jetzt ein paar Mal gemerkt. Also ähm, ob ich dann jetzt was vorspiele zu dem Amp oder ob ihr auf, euch auf YouTube so verschiedenste Reviews von dem Amp rein, äh, reinzerrt, das macht keinen Unterschied. Und im Zweifel ist das mehr Arbeit, um diesen Podcast zu produzieren. Und stattdessen würde ich euch einfach passende Links mal geben, weil das Ergebnis ist meistens besser, weil die teure Mikrofone benutzen, die das besser abbilden, als ich jetzt hier zu Hause mit meinem günstigen Kondensator-Mikrofon und meinem SM57, wobei das natürlich auch der Standard ist, aber...
1: Ja, SM57 geht schon.
0: Geht schon, aber das, ich finde, dass das... das, das, das ähm das bildet den Amp einfach nicht so in seinem ganzen tollen Ding ab. Und das habe ich halt gemerkt folgenderweise. Also jetzt muss ich nochmal eine Klammer aufmachen und wir müssen, bevor wir <lacht> zum Amp selber kommen, nochmal ein bisschen ausholen. Äh, und zwar haben wir ja erzählt, dieser Just Music Store in Berlin hat eröffnet, dieser große Riesenstore. Ja. Und da war ich dann auch am nächsten Wochenende mal da.
1: Huckel war ohne mich bei Just Music.
0: Du warst ja nicht da. ja. <lacht> <lacht> Ja, äh, ich meine du, dass äh, wir da die Live-Reportage noch oder was auch immer machen, das äh, können wir gerne immer noch tun, wenn du dir mal <lacht> auftauchst. Ähm, ja, ja, klar. Ich nehme da auch noch nicht zu so viel vorweg von dem Laden, außer dass er wirklich riesengroß ist und sie verdammt viel Kram da rumhängen haben. Äh, und interessanterweise war es auch vergleichsweise leer. Also der alte Store, der war ja immer so eng und voll und anstrengend und da war jetzt richtig viel Platz und es waren auch nicht so viele Leute, obwohl es Samstagvormittag war. Naja, Kann man
1: also auch mal am Wochenende hin, ohne dass es überlaufen ist? Bisher
0: zumindest definitiv.
1: Okay, das klingt gut.
0: War auch genug Personal da, also irgendwie fühlte man sich da sogar ganz gut äh, betreut, sagen wir mal. Naja, und ich bin halt mit, mit dem Bassisten von unserer äh, Musikgruppe, von unserem Musikkollektiv dahin. Äh, Kapelle heißt das. Kapelle. <lacht> und naja, wir wollten halt Verstärker und Effekte ausprobieren, das war eigentlich unser großes Ziel. Und sie haben eigentlich auch alles da, so was Rang und Namen in der Verstärkerszene hat. Äh, also, ja, Orange, Marshall, Fender, äh, Mesa, Boogie äh, und wie sie nicht alle heißen. Also, eigentlich alles, was so äh, gerade so. Ja, weiß nicht, die populären, Alles, was man braucht. Ja, die populären Verstärker, die sind schon alle da. So, ob es jetzt irgendwelche Boutique-Verstärker, Special, keine Ahnung, irgendwo aus Amerika importiert gibt, das da habe ich eher ja. Zweifel. Aber so die großen Namen und so, die sind alle da. Und eigentlich auch, so was ich gesehen habe, ziemlich viele Modelle. Kann man aber auch vorher auf der Webseite schauen, ob es jetzt in dem Store diesen Verstärker, den man gerne hätte, gibt äh, in dem Laden, weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der da in irgendeinem Probierraum steht. Naja, also sind wir da rein ähm, und ich hatte ja jetzt schon so ein bisschen Geld gespart und äh, jetzt so nach meinem Geburtstag habe ich dann überraschenderweise doch noch ein paar Euro mehr. Du hattest Geburtstag? Ja, aber es ist jetzt schon am 21.06. hatte ich Geburtstag.
1: Ach so, dann aber trotzdem noch alles Gute nachträglich. Dankeschön.
0: Ja, da ich halt irgendwie noch so ein paar Euros geschenkt bekommen, mit denen ich jetzt nicht so gerechnet hatte und dann... Naja, also hätte ich mir schon fast bald diesen Supersonic Sonic ja leisten können, den ich äh, so gerne haben wollte. Wie? Aber. Aber. Dann waren wir da und es gab auch den Supersonic. Und es gab auch alle anderen Fender-Amps und wir haben die alle so durchgespüren. Wir haben so beim Blues Junior angefangen, dem kleinsten Röhren-Amp, den sie, glaube ich, so haben. Mhm. Und haben uns dann so Stück für Stück hochgearbeitet und dann auch so den... Den Supersonic, den Bassman, den, ach Gott, wie heißen alle, Vibralux oder, ne? ja, ja, also, eigentlich hatten Blues den, Deluxe, genau, alles mögliche da, ähm, so und wir haben den Blues Junior reinge, haben wir angefangen, erstens, weil es der kleinste ist und weil unser Bassist den gerne für zu Hause hätte. So, so ein bisschen mit der Gitarre rumklimpern. Ja. Und äh, der wird in sehr vielen Review-Videos auch benutzt, zum Beispiel von meinen Freunden von Endertons und so, gibt es ganz viele Videos, wo sie den Blues Junior benutzen. Und der klingt mikrofoniert großartig. Also ist halt Vollröhre, äh, klein, aber hat so diesen Fender-Clean-Sound und mit Overdrive-Pedal davor und so, brät er auch ordentlich gut los. So, jetzt haben wir den halt da in einem Raum angestöpselt und... Der klang schon gut, aber man hat auch gehört, dass es ein kleiner Amp ist. Also ein kleines Gehäuse, kleiner Lautsprecher, der klang einfach... Das ist da
1: drin, bestimmt bloß ein 10 Zoller ich glaub, drin, ja. oder? ja. Hm.
0: Und äh, die Fender-Kombos, die sind ja alle offene äh, Cabinets, also offene Gehäuse sozusagen, was ich ja sehr mag. Aber trotzdem klang der halt klein. so. Und dann haben wir den größeren und das war halt der äh, Hot Rod Deluxe. Haben wir uns da reingestöpselt und ich, ja, hab den jetzt gar nicht so auf dem Radar unbedingt gehabt, aber dachte mir, okay, können wir mal, wenn er hier steht, warum nicht, ne? So, machen den an, hauen den Clean-Channel rein, haben eine Telecaster in der Hand und irgendwie saßen so beide da und haben irgendwie sofort ein Grinsen ins Gesicht bekommen. ja also So muss das sein. Der klang so unglaublich gut im Clean-Channel und halt im Gegensatz zum Blues Junior, obwohl er jetzt auch nur eine Nummer größer ist. der hat ja auch nur einen 12-Zoll-Lautsprecher, mhm. aber so schon eine ganze Ecke größer und schwerer. Der hat halt so schön resoniert und in den Raum rein abgestrahlt, von hinten wie von vorne. Äh, der war, also da wussten wir sofort, okay, das ist der Sound, nach dem ich sowieso schon die ganze Zeit suche. Ähm, so, waren wir erstmal überrascht. Weil der kostet ja auch erstmal nur so halb so viel wie so ein Supersonic. Ja. Na gut, dann haben wir den auch im Drive-Kanal, hat ja eigentlich ganz gut Spaß gemacht an dem Raum. Ähm, haben wir aber erstmal weitergemacht und ja, die anderen Fender-Amps, die haben schon auch so ihre, äh, ihre Qualitäten so, wenn man es halt so richtig sparkly clean will, dann ist der Twin Reverb natürlich äh, noch besser oder ja, noch schöner vielleicht. Äh, äh, dann der Baseman hat halt schon auch geilen Sound, muss man sagen. Äh, ist so ein bisschen eingeschränkt in der Vielfalt der Sounds, aber wenn man den… Welche
1: Version vom Baseman hattet ihr da?
0: Die aktuelle, keine Ahnung. Also
1: Achso, ne, den gibt es ja in allen möglichen Größen. Den gibt es mit äh, zwei Zehnern, so. mit, vier, mit 14 hm. Zoll-Speakern drin. Also es war ein, das, das war dann ein Riesenteil, aber der schiebt echt Druck ohne Ende. Dann. Ich glaube, das ein super war
0: 2 x 10, könnten das gewesen sein. Also der war schon nicht klein. Hm. Ja, und wenn man den halt diesen Basement-Grundsound mag, dann ist man da auch total gut beraten. So. Und dann der Supersonic 100 Watt stand da halt auch rum. So, und dann stöpseln wir uns da rein, macht den Clean-Kanal an und ja, war so ein bisschen überrascht, weil eigentlich, äh, der Sound war natürlich schon gut, aber der klingt halt um einiges wärmer sozusagen, also so als der Hot Rod. Ja. Also so, ich würde jetzt nicht sagen mumpfig, aber irgendwie so ein bisschen, ja, so wie so mit einer Wolldecke nochmal drum. Mhm. Also, äh, hat schon auch was. Und ich fand den Drive-Channel fand ich jetzt zum Beispiel geiler als beim Hot Rod. Und der hat ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch zwei getrennte EQs für Clean und Drive. War's der ja? Hot Rod? Nee, oder der, der Supersonic, ähm. glaube ich. Mhm. Ähm, aber der Clean-Kanal, auf den es mir ja schon auch sehr ankam, der war mir irgendwie nicht, nicht klar genug oder nicht, nicht so Fender-Clean, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, komischerweise. Und ich hatte mhm. den ja auch schon in England gespielt, aber da hatte ich eben nicht den Vergleich zu diesem Hot Rod. Also man, das ist jetzt schon so, die spielen schon stark in der gleichen Liga und es ist immer noch cleaner als ein Marshall oder ein Orange Amp in Anführungszeichen, Air quotes Clean Kanal. <lacht> ähm, aber so zwischen den beiden hat mich der Hot Rod im Clean Kanal irgendwie mehr gekickt sozusagen. So und dann bin ich halt nach Hause gefahren an dem Tag und dachte mir, hm, also so ein Amp, der die Hälfte kostet und für mich jetzt erstmal geiler klingt. Äh, nimmt man doch den. Dann nehme ich doch den. Und dann habe ich halt noch gewartet, bis es nochmal Geld von der Firma gab und dann bin ich hingefahren nochmal zu Just Music und habe mir den da halt auch gekauft, weil erstens, ja, weil es so, war das eigentlich ganz nett da, so stundenlang unbehelligt, einfach mit einer teuren Klampfe in der Hand von Raum zu Raum zu, Raum zu ziehen und Amps durchzuprobieren. Und zum anderen, wenn man halt so ein röhren kauft, kann es ja auch mal sein, dass die Röhren im Arsch sind oder dass irgendwas anderes äh, nicht 100% sitzt oder der zu viel Neues macht und dann muss man ihn umtauschen und ich wollte einfach ja. nicht das per Post machen. so Deswegen bin ich da halt hingegangen, sonst hätte ich es vielleicht auch sogar beim Thomas natürlich bestellt. Aber ja, so. Und dann hatte ich den jetzt plötzlich. <lacht> <lacht> und äh, bin, also ich freue mich echt jedes Mal, wenn ich den einschalte und die ersten Akkorde äh, spiele, freue ich mir gleich ein Loch in den Bauch <lacht> weil es klingt <lacht> einfach so toll, also ich fand ja den Orange Micro Terror den ich ja vorher benutzt habe, die ganze Zeit mit meinem Cabinet äh, auch schon ziemlich cool äh, und war immer wieder überrascht und auch großer Fan von diesen kleinen Kisten was die so rausholt, aber ja so ein fender Combo mit so einem handgeschnitzten Lautsprecher ja, und alles Schon so. Eine das andere Hausmarke. Und halt Vollröhre, äh, das ist nochmal was ganz anderes. Jetzt kann man noch dazu sagen, also ich benutze den Drive-Channel so gut wie nie. Ähm, einfach aus einem praktischen Grund, weil ich habe jetzt so den, der Clean-Kanal, wenn man alle Regler auf 12 Uhr stellt. Und ich finde, das ist immer ein ganz gutes Zeichen für einen Verstärker, wenn so alles auf Mitte einfach so klingt, dass man gar nichts ändern will dann haben die so beim Grundvoicing einfach von dem Kanal alles richtig gemacht. Ja, das ist schon sehr gut. So, so soll es eigentlich auch sein. So, und beim Drive-Kanal, um den richtig geil klingen zu lassen, da muss man halt so ein bisschen drehen. Und weil es eben nur ein EQ gibt, müsste ich dann immer zwischen den Channels ähm, am EQ drehen.
1: Hast also du es dann schon so hart, dass der Clean-Channel nicht mehr gut klingt, wenn du den Drive anpasst?
0: Ja, es klingt dann nicht mehr ganz so lecker wie einfach diese 12 also ich finde echt so diese 12 Uhr Einstellung, mhm. die 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 treibt mir die Freudentränen ins Gesicht, sag ich mal. Und wenn ja. ich den Drive Channel so tune, wie ich es gerne hätte, dann ja, dann klingt der Clean Kanal danach immer noch gut, aber nicht mehr so ganz so toll, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und dann muss ich halt wieder rumspielen. Darauf habe ich keinen Bock und stattdessen mache ich jetzt folgendes, dass ich halt äh, eigentlich immer im Clean-Kanal bleibe und dann halt mit Overdrive und Booster-Pedal mir den, den Braten jo. raushole. Äh, und das ist irgendwie auch so ein, ja, so ein Trick, in Anführungsstrichen, den ich jetzt erst so geschnallt habe, dass das halt ganz viele Leute auch so machen. Ja, klar. Dass die gar nicht den Drive-Channel benutzen, sondern den Amp irgendwie so einstellen, dass er clean, geil klingt und dann alles mit Pedalen da rausholen. Ja, habe ich was dazugelernt? <lacht> ich hatte ja bei meinem Microterror nur einen Kanal, deswegen waren wir das, war das für mich ja sowieso der Normalmodus. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel Leute, die halt auf Marshall-Amps stehen und auf deren Zerro und so, die benutzen ja schon den Drive-Kanal eher, oder?
1: Wenn man denn einen Drive-Kanal hat, ja. Also ja, klar, warum auch nicht? Also ich persönlich mache es halt so, dass ich immer in so einer Art Drive-Modus bin clean nur spiele, wenn ich an der Gitarre runterregle und äh, den, den Drive-Kanal noch booste, dass es halt noch mehr berät.
0: Das Ding ist ja, ähm, ich habe jetzt ja ein... bei
1: Marshall auch Clean-Sounds kann, also die Amps, die wirklich eine, eine umfassende Kanalschaltung haben, die zwei oder dann die großen vier schon, also die decken wirklich alles ab.
0: Wobei ich, also ich zum Clean-Kanal muss ich sagen, da in diesen Noisy Rooms, in diesem Proberaumstundenhotel, wo wir immer sind, da gibt es ja immer unterschiedliche M's. Blackstar, Mesa Boogie, ähm, Fender gibt's leider nur so, also was heißt leider, aber es gibt so ein 70er Jahre Twin Reverb, äh, Marshalls Orange, so Peaveys und so von allen Verstärkern, die ich bisher so gehört habe und ich habe auch schon ganz viele Marshall Demos mir angehört, ich habe ja auch eine Zeit lang überlegt, mir einen Marshall zu kaufen tatsächlich. Aber so dieser Fender-Clean-Kanal und alles, was so sich daran orientiert, das ist schon, das ist schon der wahre Clean-Sound. <lacht> also da kann. Ich hab noch, also es gab einen Marsch, ich habe jetzt das Modell vergessen, da war der Clean-Kanal so einstellbar, dass es auch schon so Fender-artig klang, aber irgendwie jeder, der schon mal so einen ordentlichen Fender-Amp im Clean-Kanal gehört hat der weiß, wovon ich da spreche. Und es gibt genug YouTube-Videos, wo man sich das auch reinfahren kann. Ja. Ähm,
1: Mit Marsche spielt man auch nicht
0: clean. Eben, ja. Es ist, <lacht> ähm, das ist schon so. Also ein... Ein Verstärker, die Blackstars, die sind ja im Prinzip, ich glaube, zum Teil von ehemaligen Marshall-Engineers, die halt äh, in Asien fertigen und deswegen günstiger sind als die Marshalls Und ja. auch so ein bisschen noch manchmal eine Innovation. Klingen sehr ähnlich. Klingen sehr ähnlich und haben noch manchmal so einen kleinen innovativen Twist dabei. Genau, ähm, coole M's eigentlich. Die haben einen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber da, und da kommen wir auch zu einem Thema, was hier schon auf der Liste steht, da sind 6L6-Röhren drin. Und der klingt auch sehr nah dran an diesem Fender-Sound tatsächlich im Clean-Kanal.
1: Genau, das ist nämlich so das Gröbste, was die Fender-Amps von den Marshall-Amps unterscheidet. Also wo man immer von britischem und kalifornischem Sound spricht, äh, dass einfach andere Röhren verbaut werden. In den meisten Marshall-Top-Teilen sind EL34-Röhren drin. In den äh, sehr, sehr alten und im Vintage-Modern sind KT66er drin. Und ich glaube, KT88 wurden auch mal eine Zeit lang verbaut, aber so dieses 6L6 gegen EL34 ist so dieser große, sehr, sehr große Soundunterschied, dass so halt ähm, bei den 6L6 diese dolle Kompression und Härte in den Mitten einfach nicht so da ist, wie bei einem Marshall mit den EL34. Das macht so den großen Unterschied von diesen beiden m Also
0: die haben halt irgendwie, wenn man das so als Effekt beschreiben will, also wenn man im clean kanal als erstens äh ja, wird denen halt nachgesagt, dass die so ein bisschen mehr Headroom im Clean anbieten, diese 6L6. Ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber wenn man halt sozusagen einen 100-Watt-Amp hat und eigentlich nur damit clean spielen will, ähm, dann, ja, wie war das jetzt nochmal? Ähm, <lacht> äh, ja, nee, ich es jetzt schon wieder vergessen. Äh, ich jetzt Quatsch erzähle, äh, halte ich lieber den Schnabel. <lacht> aber irgendwie hatte ich da sowas gelesen, dass die 6L6 auch äh, irgendwie halt... Später erst zerren und deswegen kann man die halt lauter clean spielen oder wie auch immer, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, und ja, soundtechnisch, also ich kann es jetzt auch nicht so wissenschaftlich begründen, aber ich habe schon festgestellt, wenn ich jetzt äh, da in den Noisy Rooms diesen Blackstar mit den 6L6 äh, habe und dann steht halt tatsächlich im anderen Raum einer mit den, mit dieser Marshall-Bestückung, mit den EL34, die klingen halt wirklich sau anders und fühlen sich auch beim Spielen anders an, die haben irgendwie eine ganz andere, Dynamik äh, oder reagieren ganz anders auf so Anschlagsdynamik und ähm, was man halt sozusagen mit den Händen an der Gitarre macht. Die 6L6er, den, zumindest was ich so gelesen habe, den wird halt nachgesagt, dass die auch sehr viel eben so touchsensitiver in Anführungsstreichen sind, ähm, sodass man da irgendwie mit der Schlaghand und so weiter da noch ein bisschen mehr Dynamik rausholen kann, einfach. Also ja. Kann ich jetzt genau. zumindest auch nicht äh, aus eigenen Erfahrungen verneinen. Das scheint mir sehr schlüssig zu sein.
1: <lacht> Klingt beides gut, aber ist halt schon echt ein doll anderer Charakter. Die E34, die klingen halt einfach so ein bisschen kantiger. Gerade wenn es in diese angezerrten Sachen geht, hört man da doch schon den deutschen Unterschied, dass es einfach ein bisschen, bisschen knackiger und straffer ist und eher in die Zerre geht als eine 6L6 zum Beispiel. No. Hätte ich auch früher auch nie gedacht, dass der Unterschied einfach zwischen so einem Satz Röhren so riesig ist, aber es ist schon auch echt krass, was zum Beispiel der Unterschied zwischen EL34 und einer KT66 ausmacht. Das ist schon heftig.
0: Also ich bin auf jeden Fall so ein 6L6-Typ, habe ich mhm. schon festgestellt. Also ich mache mir ein t shirt sechs ja, ich vor äh, ja, live. Ein so. <lacht> <lacht> ja, nee, also, äh, ich werde schon, glaube ich, früher oder später mir auch nochmal ein Zweitamp äh, einfach so, so das kleine hier äh, bei Rob Chapman, der hat ja irgendwie ganz viele Verstärker in seinem Wohnzimmer und hat die auch so aufeinander gestapelt und nannte es Tonehenge. Das fand ich ganz, <lacht> äh, <lacht> ja. fand ich ganz schön. Sowas hätte ich auch ganz gerne. Also so ein Vox AC30 hätte ich schon auch gerne noch rumstehen und irgendeinen Marshall würde ich schon auch nehmen. Und einen Orange. Irgendeinen Marshall. Also die vier großen, so Fender, äh Marshall, Orange und Vox, die könnte ich mir schon ganz gut vorstellen in meinem persönlichen Tonehenge.
1: Also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass du mit Marshall glücklich werden würdest. So Jetzt vielleicht nicht so diese neuen Gain-Monster, aber so diese, die, die, es eigentlich schon immer gibt, so ein JTM-45, so ein Blues-Amp, sind zwar recht laut, aber dürfte auch so dem Ton entsprechen, nachdem du da suchst.
0: Mal schauen. Also bisher hat mich zumindest noch kein Marshall M so verzückt wie jetzt dieser Hot Rod. <lacht> ja, der hat ja, ich muss ja auch sagen, der hat ja 40 Watt, ne? Das ja. ist ja für zu Hause eigentlich auch ja, schon. ist ziemlich laut, ne? Naja, ja, klar. Also das, ähm, also alle Leute, die aber immer sagen, ja, pass auf, der ist für zu Hause viel zu laut, da sag ich, nee, ist Blödsinn, man muss es geht, geht schon, man muss halt am Volumeregler mit seinen Fingern halt ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann den nicht über zwei aufdrehen im Clean-Kanal, sonst föhnt es hier alles weg. Ähm, aber man kriegt das so mit ein bisschen Fingerschwitzengefühl so eingestellt, dass es ganz angenehmes Level hat. Und im Drive-Kanal gibt es halt eh ein Master-Volume. Dann kann man da den Drive auch voll aufzerren und äh, trotzdem noch bei Zimmerlautstärke spielen. Also das ist äh, alles möglich sozusagen. Ich habe übrigens mich mal damit befasst, warum so subjektiv gesehen die Röhrenverstärker immer sehr viel lauter sind bei gleicher Wattzahl als die Transistorverstärker. Da gibt es ja so diese... Da gibt's 30
1: halt, Röhren Watt sind keine 30 Watt.
0: Da gibt es halt so dieses gefährliche Halbwissen in diesem Bereich. Ist dir das auch schon mal oh, aufgefallen? Ja. Dass das ja, irgendwie ja. so diesen Effekt, aber also in der Wahrnehmung gibt es diesen Effekt so ein bisschen, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Und jetzt habe ich mal nachgelesen, was da so dran ist. Ähm... Und es gibt drei Gründe, wieso es da so zu unterschieden kommt. Mal sehen, ob ich die noch zusammenkriege. <lacht> also, also, erstmal kann man sagen, dass 30 Watt Röhre und 30 Watt Transistor das gleiche sind. Äh, von der Ausgangsleistung, also von der ja, Output-Leistung ist das identisch und die sind auch theoretisch gleich laut und der gleichen wenn alle anderen Voraussetzungen auch gleich sind. So, um die anderen Voraussetzungen, ja, das, da gibt es halt jetzt so ein paar Unterschiede. Zum Beispiel ein Röhrenverstärker, der hat halt relativ früh fängt die Röhre an, da so ein so ein, sagen wir mal, nicht schmutziges, aber so leichte Zer-Signale damit einzustreuen. Also relativ früh fängt die schon an, mit so Harmonics und irgendwie da so ein bisschen extra Wärme einzustreuen, Deswegen man ja die Röhre auch so gerne mag beim Gitarrenverstärker. So, das führt halt dazu, dass man zum Beispiel bei einer Röhre kriegt man halt relativ früh schon relativ viel Leistung, wenn man den Volume-Knopf hochdreht. Ähm, also die sind da ganz ungeniert und bei zwei gibt es dann halt schon fast 40 Watt und die werden dann halt nur noch so künstlich so ein bisschen maßgeregelt oder so. Ja? Also nicht ganz so krass, aber im Wesentlichen schon. Und bei den Transistorverstärkern. Da will man halt so lange wie möglich das rauszögern, dass da Zerre entsteht, weil die Transistoren halt eben nicht wie die Röhren analog klippen, sondern relativ hart und dann klingt es auch relativ unschön. Das heißt, man will meistens sind halt die Volume-Potis sozusagen an den Transistorverstärkern so, dass in, den ersten, in der ersten Hälfte kriegt man halt nur Bruchteile von der eigentlichen finalen Leistung. Äh, was halt dazu führt, dass man jetzt einen Röhrenverstärker mit 100 Watt und einen Transistorverstärker mit 100 Watt nebeneinander stellt und man stellt die beide auf 5 und der Röhrenverstärker, der reißt das Haus ab und der Transistorverstärker, der äh, ist noch ganz manierlich dabei sozusagen. <lacht> also das sind schon mal so die ersten Unterschiede. Letztendlich, wenn man die beide auf Anschlag drehen würde, werden sie dann wahrscheinlich gleich wieder gleich laut.
1: Darum. So. Wieder was gelernt. Genau. Ja. Fiel mir gerade noch so ein, ja. wer so einen äh, sehr Fenderesken-Amp haben möchte für vielleicht nicht ganz so viel Geld. Äh, ich weiß jetzt nicht, was hast du für deinen bezahlt? Irgendwie in den 800, ne?
0: 819 habe ich bezahlt, ja.
1: Ja, äh, mir kam da gerade noch der PV Classic 30 in den Kopf. Den hatten wir bei uns mal eine Zeit lang im Proberaum zu stehen. Der kostet, glaube ich, rund 700
0: ja, komm, äh, aber wenn, wenn der Pv 700 kauft, kostet, dann kauft er gleich einen Fender, wirklich.
1: Ja, nee, aber es, ist, es klingt halt einfach nochmal ein bisschen anders. es klingt nicht wie ein Fender und klingt nicht wie ein normaler PV oder ein Marsch. ist so ein Zwischending. Der Clean Channel ist halt schön, aber sehen kann er auch ganz gut. Und da sind nämlich EL84-Röhren in der Endstufe. Mhm. Und nett bezahlbar ist er auch. Er ist nicht so schwer wie andere röhren ms und sieht aus wie ein fender m Okay. Also auch so Tweet bezogen und sonst was ist ein, ist ein nettes Ding hat plus 30 Watt ist also auch zu Hause tauglich ich hatte mal mit kann man empfehlen
0: gut äh, dann machen wir die Klammer gleich wieder zu und ich äh, mache noch weiter mit den Röhrentransistor und Verstärkerunterschieden genau gut äh, <lacht> Uh, und zwar das zweite, jetzt muss ich wieder kurz mal den roten Faden suchen gehen. Raschel, Raschel, wo ist er? Ähm, das zweite war, oh Gott, was war denn der zweite Unterschied? Ähm, ach so, na naja, okay, also der ganz wesentliche Unterschied, vielleicht fällt mir der, der eigentliche zweite auch noch ein, ist ähm, ganz oft ist es wohl so, dass bei den Transistorverstärkern, die ja auch günstiger sind als die Röhrenverstärker dass halt da auch schlechtere Lautsprecher drin sind. Da mag zwar auch ein Celestian oder ein Eminence Speaker drin sein, aber es gibt einen Wert, auf den man beim Verstärkerkauf achten sollte, ganz stark, wenn man glücklich werden will. Und das ist die Sensitivity. Und die wird in dB angegeben. Und je höher die Sensitivity ist, desto effizienter ist sozusagen die Ausbeute von deinen 20, 40 oder was auch immer Watt. Das heißt, wenn man einen 15 Zoll Speaker hat, zum Beispiel, und der hat eine Sensitivity von über 100 dB, also 110 oder sowas, also was schon eher im oberen Bereich liegt, dann kann man das an einen 5 Watt Verstärker hängen und das ist so brachial laut, wie man sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. <lacht> Hängt man an den gleichen 5 Watt Verstärker, Transistorverstärker von Marshall, irgendeine so Billigbüchse sozusagen, einen kleinen Speaker, der so eine Sensitivity von unter 80 oder sowas hat, dann klingt der einfach leise und scheiße. Und das ist halt auch bei den großen Verstärkern so, die halt auch günstig sind, da steht dann vielleicht 100 Watt drauf, aber wenn der Speaker halt irgendwie eine sehr schlechte Sensitivity hat, dann kommt da einfach nicht viel durch. Und das ist halt auch so ein Grund, warum subjektiv dann eben so ein Röhrenkombo mit einem einmal x und 40 Watt super viel lauter klingt. Einfach auch, weil sie teurer war, weil ein teurerer Lautsprecher drin ist, als eben mit gleichen Leistungsdaten der Transistorverstärker. Wenn ihr also einen Verstärker kauft, achtet unbedingt darauf, dass ähm, diese Sensitivity einigermaßen hoch ist. Also ihr könnt da einfach bei offenen Cabinets von den Kombos einfach hinten reingucken oder ihr guckt, welcher Lautsprecher drin ist und guckt auf der Herstellerwebseite nach und vergleicht die einfach miteinander. Das bringt extrem viel.
1: So sieht das auch aus. Ich gucke nachher auch mal, ich hatte da mal ein Video zugesehen, wo das, glaube ich, auf der NAM Music Show nochmal von Menschen vom Celestial Stand erklärt wird. Ah ja, sehr gut. Wie sich dieses Problem so verhält mit äh, verschiedenen Speakern und dass die eigentlich eher den Lautstärkeanteil ausmachen als jetzt zum Beispiel 30 Watt oder 50 Watt.
0: Genau, also letztendlich sind halt nämlich auch eine Verdopplung der Watt. Die bringen nicht eine Verdopplung der Lautstärke, sondern das sind nur ein paar Prozent mehr. Das liegt daran, dass jetzt auch, das mit diesem Dezibel und der Schallwahrnehmung und so weiter, das ist alles logarithmisch und nicht linear verlaufend. Deswegen heißt jetzt auch nicht, dass ein 50 Watt Amp doppelt oder halb so laut ist wie ein 100 Watt Amp. Im Gegenteil, der 100 Watt Amp, der ist nur ein paar Prozent lauter als der 50 Watt Amp. Und wenn der 50 Watt einen deutlich besseren Lautsprecher drin hat, dann ist der sogar lauter als der 100 Watt Amp.
1: Genau. Das ist das, wo man sich schnell mal verschätzt, weil das ja. Halbwissen am Start ist.
0: Und abschließend noch äh, ist es dann eben auch noch so, dass viele oder einige der Billigmarken, sagen wir mal Beringer oder so, die schreiben halt 100 Watt hin und das bedeutet aber nicht RMS, also so durchschnittlich über eine Zeiteinheit, sondern Peak, also maximal. Mhm. Und das macht der Ämter dann auch einmal und dann könnt ihr den auch... Äh, in eine Postkiste stecken oder woanders hinbringen. Aber der ist halt nicht ausgelegt für 100 Watt Dauerbetrieb. Also wenn ihr da den Knopf voll aufdreht und einfach reinhämmert, dann ist der halt auch ganz schnell durch. Das bedeutet, also da muss man halt auch drauf achten. Das schreiben aber viele Hersteller einfach nicht hin. Und wenn ihr halt wirklich so on a budget seid und Geld sparen müsst, dann guckt nach der Sensitivity, fragt einfach mal ein bisschen aus, googelt ein bisschen rum. Und schaut halt, ob RMS 40, also ob die Wattzahl eben dieses RMS ist oder die Peak Power. Guckt nach der Sensitivity von dem Speaker und im Zweifel holt euch eine Röhre, weil die einfach viel toller klingt.
1: Genau, sonst macht es keinen Spaß beim Üben. Wenn es scheiße klingt, übt man nicht gern.
0: Ja, also zum Beispiel diese ganzen Modeling-Amps, ja, die haben meistens ganz, also die kosten halt um die 100 Euro oder so, die haben halt schon immer ganz schöne Gurkenspeaker sozusagen drin
1: jetzt kriegen wir wieder Schelte, weil wir die Modeling-Amps dissen.
0: Ja, aber wenn man halt so ein bisschen, also jeder wirklich, der mal in so einem Musikladen an so einem schönen Amp gespielt hat, der weiß dann auch sofort den Unterschied halt.
1: Ja, ja, klar.
0: Nun gut, so, jetzt habe ich also diesen Hot Rod und spiele auch mit dem und äh, wir packen. Jetzt
1: spielst du den ganzen Tag clean, oder?
0: Oder, äh, <lacht> ja, verzerrt. Und äh, da kommen wir gleich zur nächsten Anschaffung. Aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit erzählen. Vielleicht willst du ja noch was dazu erzählen.
1: Äh, nee, ich bin so auf dieses äh, OD11 gespannt. Ah, ich ja. finde das total cool. Ich habe da jetzt schon die ganzen Videos zugesehen, die du hier jetzt auch reingetan hattest, ins Pad. Ja. Und bin sehr gespannt, weil, weiß nicht, wo hast du den jetzt gekauft?
0: Also erstmal kurz, äh, genau, also ich brauche ja Verzerrung. Ich hatte vorher einen Tube Screamer, den mit dem war ich noch nie richtig glücklich, weil der mir irgendwie zu eingeengt klingt, zu compressed, irgendwie zu äh, mitten betont. Nicht so geil. Selten, dass der gut klingt an irgendeinem Verstärker. Ähm, dann war ich auf der Suche nach einem neuen Overdrive-Pedal und... Ähm, die Jungs bei Endertons und ein anderer Laden, der auch immer echt geile Review-Videos macht, nämlich der Pro Guitar Shop. Die sind super. Die sind wirklich extrem gut. Der Typ spielt auch extrem krass gut Gitarre. Die sind beide relativ äh, große Fans von Love Pedal. Also so heißt die Firma. Oder das Label. Im Prinzip ist es ja so, bei diesen Gitarreneffekten, das ist ja keine komplexe Elektronik. Kann sich jeder auch zu Hause selber einen Overdrive mal löten, äh, der so ein bisschen elektronisch begabt ist, also wirklich nur ein bisschen. Schaltpläne und alles, Bauteile gibt es im Internet zu finden. Und deswegen gibt es halt auch ganz viele so Garagenfirmen, die halt diese Effekte bauen. Äh, es gibt die großen Hersteller, sowas wie Boss oder Digitech oder äh, TC Electronics und so weiter, die halt so eben das im industriellen Massenmarktmaßstab machen und es gibt halt ganz viele von diesen kleinen Herstellern man spricht ja auch von Boutique Pedals weil es einfach wenig davon gibt naja. die sind auch meistens teuer äh, und sind halt auch jetzt ein bisschen exklusiver einfach also die kosten halt da kostet halt nicht der Overdrive äh, weiß nicht 70 Euro oder 90 sondern auch gerne mal einfach 300 Euro und äh, dann sind die manchmal auch noch so handbemalt und mundbepinselt und sind halt schon so ein bisschen was anderes. Warum sagst du dann na Ja,
1: Ja, ich weiß nicht, diese, ich finde dieses Wort Boutique-Amp oder äh, Pedal irgendwie immer so ein bisschen blöd. Ich mit einer Boutique assoziiere ich einen Laden, wo ich für meine Freundin nette Unterwäsche kaufe, aber keinen lauten Verstärker. <lacht>
0: ja, und ja, nee, ich, ich mag.
1: Und dann sind es halt immer so eine Kisten, die genauso durchschnittlich klingen wie alles andere, aber irgendwie ist zehnfache Kosten, weil sie jetzt nur in, weil es sie nur zwölfmal gibt und wie du schon meintest, irgendwie handgeblasen, bepinselt werden. Ja. Ach, nee.
0: Ähm, genau, so. Ähm, also, aber so ist der Begriff halt in der Szene, sagen wir trotzdem. Genau, ja, ja. So, und ich habe äh, mir dann also diese Reviews dann mal angeguckt von den Love-Pedals. Also, die sind, kommen genau genauso nach. Die sind
1: immer recht klein und günstig, ne?
0: Also, nee, 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 also, günstig sind die eigentlich nicht so richtig. Nicht? Äh, die meisten hm. liegen auch schon so im 200-Euro-Bereich. Oh. Äh, und der Typ ist wirklich wohl auch nur einer, der die macht. Und der macht immer so eine Serie und dann hört die halt auch auf. Und der hat schon Pedale gemacht, wo bei den Reviews. Die Leute wirklich gesabbert haben und dachten, boah, das ist das geilste Overdrive-Pedal, was ich jemals gehört habe und was muss ich dafür jetzt bezahlen, ich will es sofort mitnehmen. Und die macht er dann aber einfach nicht mehr. Also das ist dann halt wirklich so, es gibt da 500 Stück von und wenn die alle sind, sind sie alle. Ähm, also das ist schon mal ein interessanter Ansatz und ich habe mich auch gleich auf den Newsletter von denen subscribed, <lacht> weil eigentlich alle Pedale, die ich jetzt so in Reviews gehört habe, die klangen von denen auch wirklich extrem gut. Und ich will jetzt mit dabei sein, wenn dir das Neue, das Nächste rauskommt. Mhm. Ähm, weil dieses, also es hieß Love Pedal Red Hat. Das war, wenn man danach guckt und mal diesen Endertons Review anguckt, die feiern da in einer Tour ab und kann es gar nicht fassen, <lacht> wie toll dieses Pedal klingt. Ja. Gut, äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, ich habe nach dem Overdrive gesucht. Die haben gerade ein neues Overdrive-Pedal, was günstig ist von Love Pedal, äh, reviewed Und zwar den OD11 oder das OD11. Im Vergleich zu den anderen Love-Pedals sind die halt nicht mundbemalt und äh, handgebürstet, sondern es ist einfach eine Metallkiste mit so einem ja, Aufkleber-Label obendrauf, also sehr unaufwendig gemacht, aber...
1: Ich finde den richtig schön eigentlich, ja. gerade weil irgendwie nichts drauf ist.
0: Ja, der ist sehr, Ja, ich mag den auch, also ich habe da kein Problem mit und wenn es das äh, sehr viel günstiger macht, warum nicht? Und ähm, pro Guitar Shop als auch ändertens die Reviews, die waren echt cool, äh, nämlich was die Love-Pedals haben es meistens haben sie halt so ein bisschen andere EQ Controls also ich weiß nicht beim Tube Screamer gibt's ja nur einen Knopf um den Ton zu shapen so irgendwie halt wie an einer Gitarre eher mumpfig oder eher twängig sozusagen und sowas ist
1: sowieso sehr cool bei Overdrive-Pedalen, wenn man einen geregelteren EQ hat, zum Beispiel einen Bass und einen Treble regel Genau, dann.
0: also der OD11, der hat einen Bass und einen Treble und damit kann man halt, egal ob man single Coil spielt, wo man eher das Treble zurücknimmt und noch ein bisschen Bass reinspülen möchte und beim Humbucker das so gesagt, sozusagen umgekehrt machen möchte, das kann man da super schön regeln und man kann den Overdrive komplett runter regeln und hat, tonnenweise Boost-Headroom, ja, also wenn man den Boost voll aufdreht, dann braucht man, also da der macht so laut, gibt's gar nicht. Kann man also auch prima als Booster-Deluxe benutzen. Kostet sehr wenig, also irgendwie so um die 100 Euro im Vergleich halt, wie gesagt, zu den anderen, die doppelt so viel kosten. Und äh, im Vergleich zum Tube-Screamer, wenn ihr dann später mal die Reviews guckt... Der klingt halt sehr offen und transparent und so, so vielschichtig. Also da kommt so, wenn er dann so einen Akkord anschlägt, sogar mit relativ viel Drive, kommt dann noch so, kommt da noch alle Nuancen und Obertöne sauber irgendwie durch, wo der Tube Screamer einfach so ein, so ein irgendwie macht sozusagen. Äh, und eben diesen Tone Controls, weil wir eben auch in ganz vielen unterschiedlichen Räumen ja da in diesen Noisy Rooms spielen und andere Verstärker und so, kann ich da halt immer, jetzt ziemlich gut mich an die Situation mit den zwei Reglern da anpassen. Also
1: Wo hast du das Teil jetzt gekauft? Ich habe das jetzt irgendwie in den deutschen Online-Shops immer nur irgendwie in einem alten Design und für 200 Euro gesehen. Ja,
0: da gibt's, es gibt wohl eine Serie, die so speziell für nochmal den europäischen Markt gemacht wurde und die kostet halt 200 Euro, aber ich habe den bei Endertons bestellt.
1: Ach so, und das... Ging ganz
0: gut. Ja, die schippen ja auch europaweit. Also ich mag die ja, wie gesagt, ganz gerne und ich würde bei denen auch hin und wieder mal öfter was kaufen. Ähm, weil Thomann hat halt keine Boutique, also jetzt sag ich es schon wieder, aber die <lacht> haben halt nicht diese, wie sagen wir, Garagenpedale. Ja, ja, also ja, na,
1: recht, ja. Na, die haben halt, nur die teuren. Die haben
0: halt, äh, naja, sie haben eigentlich immer nur die Marken und wenn dann auch, also klar, von den teuren Pedalen eigentlich auch nur die Markenpedale. Also, so die ganzen kleinen Buden, von denen es so einige gibt, da ähm, da gibt's nichts so. Und bei Endertons, die, der Captain, der hat da irgendwie so ein bisschen mehr, äh, kaufmännisches Fachgeschick, der fährt halt auf die Messen, wenn er ein cooles Pedal findet, und einen tollen neuen kleinen Hersteller, dann nimmt er halt einfach die Serie mit in seinen Laden auf. Und so eben bei den Love Pedals. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt bestelle ich das einfach da. Und es kam halt mit UPS, hat drei Tage gedauert. und
1: Cool. ja Ich sehe gerade, 80 Pfund kostet das Teil.
0: Genau. Ähm, und ja, also ich finde den wirklich echt schön. Also für das Geld vor allen Dingen, weil es gibt jetzt andere Overdrive-Pedale-Kosten in der Regel halt auch. So ein bisschen mehr als 120, die gut klingen. Und ich finde den wirklich... Also, schaut euch diese Pro-Guitar-Shop, da gibt's zwei, nämlich einmal mit hambacker einmal mit Single-Coil, und die änderten Jungs, da machen sie einmal kurz mit einer Stret. Der klingt wirklich extrem schön, und gerade eben vor so einem Fender-Amp, äh, in einem Clean-Kanal, den kann man halt so von bluesig angezerrt, äh, so ein bisschen härter auch noch treiben, aber der, jetzt kommt der eigentliche Trick. Also sagen wir mal so, wenn man den Drive voll aufzieht, dann hat man noch nicht so die richtig knackige Oberzarre, sondern er, er drivet schon ganz gut, aber es ist noch, also gerade bei Zimmerlautstärke, wenn der Amp auf Zimmerlautstärke läuft, dann, dann kommt er noch nicht so ganz aus dem Häuschen, sagen wir mal. Aber jetzt habe ich halt den Tube Screamer vor dem Odi äh, 11, und äh, habe den Drive beim Tube Screamer runtergeriegelt und nur das Level hochgezogen und benutze ihn jetzt sozusagen als Booster für mhm. den OD11. Und das ist dann richtig geil. Und jetzt habe ich, ja, halt so, hab ich den halt so eingestellt, dass ich halt nur mit dem OD11 kann ich so angezerrt so Rhythmus spielen. Und es klingt auch alles ganz äh, schön kernig und halt so ein bisschen crunchy und so, wie man das so gerne haben will. Und dann, wenn ich dann halt doch mal ein bisschen so Solo-Noten äh, spiele, sage ich mal, dann haue ich den Tube-Screamer noch dazu und dann sinkt das so richtig los. <lacht> ja, also insgesamt äh, bin ich da voll zufrieden. Für den Preis, glaube ich, kriegt man kaum jetzt noch einen besseren Overdrive. Also ich habe mich da schon echt viel durch Reviews gefräst und gelesen und geguckt und getan und so. Und für den Preis, würde ich behaupten, gibt es jetzt erstmal nichts Besseres so akut äh, spontan bestellbar. Sicherlich gibt es hier und da mal so eine kleine Bude, die noch einen geileren macht oder so, aber der ist schon ganz vorne mit dabei.
1: Das sind die 80 Pfund hier umgerechnet? Ja. Wie viel hast du dafür bezahlt?
0: Ja, so knapp 100 oder so Euro sind das dann. Okay. Ja, also kann man ja mal bei Thomann gucken. Ich meine, da gibt es von Boss gibt bestimmt welche, die unter 100 kosten, aber zum Beispiel die Boss Overdrives, die finde ich alle eher mittelprächtig.
1: Ah, da gibt es den SD-1, der ist ziemlich cool und den Blues Driver, ansonsten äh, ist das wirklich eher so wie dein Tube Screamer.
0: Ja, eher so unspektakulär. Naja, äh, ja, wie gesagt, das Red Hat, das, den gab es halt leider nicht mehr, sonst hätte ich mir den auch gerne gekauft. Aber jetzt habe ich mir noch was anderes bestellt ähm, und zwar einen Fuzz und zwar auch von Love Pedal und den gibt es eigentlich nicht mehr. Da gibt's halt, habe ich halt auch entdeckt, dann, als ich diesen OD11-Review gesehen habe, dann gab es da so recommended Videos noch, den Love Pedal Silicon Fuzz Master, auch von den änderten Jungs und von Pro Guitar Shop reviewed. Und also, ich war jetzt noch nicht so scharf auf dem Fass, aber als ich den gehört habe, war ich Also, den mhm. kann man, der hat auch, ähm, glaube ich, drei Regler. Der eine ist halt für den Fuzz Level und man kann den halt ganz rausdrehen und das ist nur ein Overdrive. Auch nicht schlecht. Äh, und man kann dann sozusagen so in, den Fass beliebig weit reindrehen und wenn er den ganz nach rechts dreht, dann hat man halt so die richtige Jimi Hendrix-Vollzerre und äh, so alles davor ist halt so ein geiler Mix irgendwie. Also, ich, also der klingt, guckt euch die Videos dafür auch an, der klingt wirklich fantastisch gut für so ein Fass. Also da sieht so das Dunlop-Fast-Face irgendwie ziemlich alt aus, finde ich dagegen, <lacht> im Maße des Wortes. Und den habe ich mir bestellt und den gab es nicht mehr bei Endertens und auch sonst nirgendwo. Den gab es bei musicstore.de, überraschenderweise. Wobei ich sagen muss, die haben gesagt, sie hätten ihn auf Lager, dann habe ich ihn bestellen Dann kam so eine Mail, ja, wir müssen ihn doch nochmal bestellen. Dann habe ich gesagt, ja, ihr wisst schon, dass er nicht mehr produziert wird und so. Und seid ihr sicher, dass ihr den noch kriegt? Und sie meinten, sie hätten jetzt beim Vertrieb angerufen vom Deutschlandvertrieb, wo sie das herkriegen. Und sie meinten, die haben wohl noch einen.
1: Beim Musikproduktiv gibt es auch noch ein paar.
0: Ah ja, Musikproduktiv, was ist das denn?
1: Musikproduktiv ist auch sowas wie Musicstore, Thomas. Da war ich auch schon kleiner. mal Ja, hinten bei Ihm Büren ist das Ding. Ah, da kommt unser, ja,
0: unser Lead-Gitarrist auch her. Ja. aus Bürenfuss, Mal gleich schauen. Und es kostet der da auch, ja, 199, genau. Genau. Ja, also äh, das ist dann eben, also der tut schon ein bisschen mehr wie im Geldbeutel, aber oh ja. Ähm, da kannst du jetzt ja gleich mal ausholen. Ähm, aber ich wollte halt nicht nur einen Overdrive haben, sondern ich wollte halt auch die Fasszerre haben. So, und jetzt ganz viele Leute, auch Anfänger, manchmal auch Profis, kennen den Unterschied ja gar nicht und denken sich so, ja, Zerre ist Zerre und lauter ist lauter und wenn lauter dann zerriger oder keine Ahnung. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Fass und einem Overdrive?
1: Genau, also Fass war halt so, ein, so eine Zufallserfindung. Die Amps früher, die hatten ja kein Master Volume dran und die fingen ja nur an zu verzerren, wenn man halt die Endstufe richtig aufgerissen hat. Und bei so einem 50 oder 100 Watt Marshall Amp, wenn man den verzerrt spielen will, tut das dann doch schon ein bisschen weh im Bauch und im Ohr, wenn man den auf Kante fährt. Und ähm, haben sich halt ein paar Leute hingesetzt und wollten irgendwas entwickeln, dass halt die Verzerrung schon vorm Amp entsteht. Und haben halt, ähm, ich glaube, zwei Transistoren zusammengelötet. Ähm, der vordere macht das Signal laut und übersteuert damit den äh, zweiten. Und dann kommt halt dieses segene sägende, eklige Zeug raus, was dann aber vom Verstärker so schön komprimiert wird, dass es halt nach äh, verzerrter Gitarre klingt. Fass ist ja immer sehr obertonreich und klingt wirklich sehr segend und bruchstückhaft und brachial und kaputt.
0: Genau, also man kann schon mal sagen, ja wobei, ja gut, wenn man es übertreibt schon, aber und wahrscheinlich gerade so in den Anfangsjahren war das so, aber es gibt jetzt halt auch heutzutage sowohl artikuliertere Fasses, die aber, wie du eben schon sagst, eben nicht durch Übersteuern der Elektronik, also der, im Amp, also durch Übersteuern der Röhren oder Übertreiben der Röhren, äh, die Zerre erreichen, sondern eben das vorher quasi, das, die 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 Welle die äh, zerhacken oder genau äh, man,
1: man wollte halt auch leise verzerrt spielen
0: genau so und jetzt äh, okay also man kann sich jetzt ja schon ableiten, Overdrive sozusagen, wenn man einen Amp overdrivet, also die Röhren an der Sättigung fährt, das heißt so an maximal, ihrer maximalen Leistungsgrenze und die dann anfangen halt zu klippen, also das Signal abzuschneiden und dann machen sie das eben analog und dann entstehen die Obertöne und die Welle wird so warm, fuzzy, zerhackt und es klingt toll. Ähm, wie macht man das denn dann jetzt, also was ist denn dann der, nochmal der Unterschied zu einem Overdrive-Pedal?
1: Genau, also beim Fass wird es halt über Transistoren gelöst und ich glaube, irgendwann wurden mal, ach, jetzt habe ich es wieder vergessen, ich glaube mal, Dioden zusammengelötet. Und das konnte dann halt so ein bisschen besser dieses äh, warme, Klingende übersteuern von der Röhre nachbilden. Und ein Overdrive ist halt nicht ganz so nicht ganz so brutal wie ein Fassface. Also, hm, ich sag mal, der rumpelt den Amp so ein bisschen an, dass so ein, so ein bisschen schnittiges Klangverhältnis mit reinkommt, dass es halt so ein bisschen anzerrt, aber. Klingt halt nicht ganz so. Also, es kommt noch mehr Charakter von der Gitarre rüber. Ein Fass klingt halt immer ziemlich. Hm. Ah, wie kann ich es am besten ausdrücken? Ist immer schwierig, über Sound zu sprechen.
0: Ja, na, der. Ja,
1: Fass hat so einen ziemlich dollen eigenen Charakter. Wenn man das Fasspedal anschaltet, dann zerrt halt und von der Gitarrencharakteristik kommt nicht mehr so viel rüber. Ja, also es. Das ist so der Unterschied. Der Overdrive, der bildet halt eher die die Kompression und die Zerre von der Röhrenendstufe nach und äh, Fass war halt wirklich so eine so eine fatale Erfindung, um überhaupt irgendwas aus dem Amp rauszukriegen, um den nicht voll aufreißen zu müssen.
0: Ja, also der, der Overdrive, der drückt halt irgendwie so ein bisschen mehr, ne? das ist halt irgendwie so ein bisschen so Wall-of-Sound zum Teil auch, <lacht> wird damit sehr gerne produziert genau. ähm, und der Fuzz ist halt ist so ein bisschen, also auf der einen Seite drückt er halt nicht so oder subtiler, aber er sägt halt, also der Effekt ist halt irgendwie krasser, auch wenn es nicht so ein äh, so ein, ja man kann das wirklich schwer beschreiben, ja. Also hat aber beides, äh, beides ist schon sehr unterschiedlich und beides macht irgendwie auch schon mal Spaß und gerade wenn man dann so ein Pedal hat, wo man es so einigermaßen cool regeln kann und ich fand halt immer die Fast faces die waren mir zu krass so vom Fass irgendwie, die, die, klangen klang irgendwie für mich immer nicht so schön, auch wenn der Hendrix damit vielleicht gespielt haben mag, aber, <lacht> ähm, muss man ja nicht unbedingt mögen, äh, ich fand jetzt hier, wie gesagt, diese Demos von dem Fastmaster, das klingt halt so richtig lecker, also das ist so, das ist so eine Zerre, da schnalzt man mit den, äh, Trommelfällen sozusagen, <lacht> Ja, der ist aber noch nicht da und ich glaube, sie wollen den erst so am 16. Juli oder so liefern, also vielleicht zur nächsten Sendung habe ich den dann mal am Start. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja mal die Videos anschauen. Eine Pedalfirma übrigens, die nicht in Deutschland zu bekommen ist, die aber auch echt geile Pedale macht. Warte mal, wie hießen die? Die hießen die C... irgendwas mit ca a Kate... Catelyn Bread. Catelyn Bread, genau.
1: Mm, die sind so toll.
0: Die klingen auch echt fantastisch ja. in den Reviews, aber ich habe da noch keinen deutschen Vertrieb finden können. Gibt es,
1: glaube ich, ja im Pro-Guitar-Shop. Genau, bloß. muss man sicher. Habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo anders gesehen.
0: Ja, also da gibt es schon ein paar coole Abseits so des Mainstreams, äh, die man sich schon mal anschauen kann.
1: Ich bin jetzt hier gerade echt überlegen, ob ich mir diesen Odi 11 klicke.
0: Ja, der Preis ist halt nicht so krass. Ne? Da kann man schon mal... Ja, darum... und. <lacht>
1: Ich wollte den halt irgendwie schon immer mal ausprobieren. Vor ewigen Zeiten auch diese beiden Reviews gesehen, die du mir hier geschickt hattest. Ja. Der hat es mir schon mal angetan. Einfach er hat doch noch mal eine andere Struktur als so die meisten Overdrives, die ich kenne. Der klingt irgendwie so ein bisschen Fender-mäßig.
0: Ja, irgendwie halt so ein bisschen offener, finde ich. Irgendwie so ein bisschen. Genau.
1: Da wäre ich jetzt mal echt gespannt, was der als Booster von einem Marshall anstellt.
0: Na, ja, wahrscheinlich. Also, wenn in den Drive runterdrehst, wird er den Marshall ordentlich treten. Also der hat wirklich ja, Headroom ohne das Ende. Das ist ja
1: immer so meine Methode irgendwie, meinen Marshall zum Sing zu bringen. Ich äh, nutze eigentlich den Drive-Regler eher weniger. Der steht so auf, wenn man es jetzt mal mit der Uhrzeit ausdrückt, so um, auf um neun. Okay. Dafür ist aber mein Output-Regler vom Overdrive komplett auf. Okay. <lacht>
0: ähm, um, ja, ich meine, du kannst ja den, den od 11 eben auch mit 18 Volt fahren. Und dann hat der noch nochmal mehr Headroom. Das hat
1: denn an dem dann cool, dass der wirklich so ein A2-Band-EQ drauf hat für, für Höhen und Bässe. Ja. Einfach dann noch ein bisschen flexibler ist. Ich finde es halt immer ganz cool, wenn so ein Overdrive dann halt zwar schon ein bisschen eigenen Charakter hat, aber eigentlich Sound vom Amp und Gitarre so ein bisschen unterstützt und pusht.
0: Ja, ich, da bin ich ganz bei dir.
1: <lacht> ja, das wäre dann halt ganz cool. Ich habe letztens, ich habe schon mal von dem TC Electronic Trinity gesprochen. Wo wir ja. gerade so bei Effektpedalen sind. Das ist halt nochmal ein gebürstetes Halbpedal mit irgendwie ein, zwei Funktionen mehr, glaube ich.
0: Das ist Electronic Trinity.
1: Und den gibt es jetzt beim Thomann. Vorher war der, glaube ich, bloß irgendwie Pro-Guitar-Shop-only. Und jetzt gibt es den auch in Deutschland. Und wehe, ihr kauft mir das Teil weg. Ich glaube, so viele gibt es davon nämlich gar nicht mehr.
0: Und okay. das Ding, das...
1: Das hat es mir echt angetan. Ich, ja, ich habe ja jetzt sowieso schon lange mit so einem, so einem Halbpedal geliebäugelt. Dass du mich da auch immer noch so ein bisschen auf die Spur gebracht und jetzt war ich total am Freuen, dass es diesen Trinity hier endlich gibt. Ich finde ihn auch einfach total schön. Ich mag nichts Rotes.
0: Na, es gibt ja, also es gibt ja ein Reverb-Pedal, was es mir auch sehr noch angetan hat. Also, ich meine, ich habe jetzt ja in meinem Emden einen schönen Reverb schon mal, aber ähm, also die, meine Contender, also der TC Electronic äh, Hall of Fame. Heißt der, ne? der, dieses standard genau. River pedal das ist ja auch schon immer ganz vorne mit dabei eigentlich.
1: Das klingt auch total super. Äh,
0: dann gibt es halt, also das Trinity hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen und äh, dann gibt es äh, von Digitech, und das gibt es glaube ich auch nur noch ganz selten irgendwo zu kaufen, das war auch nur so eine limitierte Auflage oder so, äh, den Supernatural. Und der klingt auch extrem gut. Also das ist wirklich auch ein Reverb vom Allerfeinsten. Äh, wer da noch so seine Finger dran kriegt, äh, ich weiß gar nicht, gibt es, glaube ich, vielleicht gibt es das auch noch bei diesem Proguitarshop.com, aber ich habe so ein, zwei Stores noch im Netz finden können, wo sie den haben. Und wenn er jetzt auch, wenn ich nicht jetzt schon so zwei Pedale für nicht wenig Geld bestellt hätte und so, dann wäre ich auch versucht, den auch noch zu shoppen. Aber da, da lasse ich euch Hörern mal den Vortritt, da könnt ihr auch. Äh, werden wir auch nochmal äh, die Review-Videos in die Show Notes packen, könnt ihr euch ja mal anschauen, wirklich traumhaft.
1: Ach ja, Reverb, da kann man sich so schön drin verlieren und allein zu Hause so schon mal Soundwand bauen.
0: Ja, Reverb und Delay zusammen und dann noch so einen leicht crunchigen Ton aus einem resonierenden Fender-Amp.
1: <lacht> oh ja, das ist was Schönes.
0: Äh, was ich noch äh, genau da... Also, das mit diesem Resonieren oder so, diesen Sound von so Combos äh, oder Cabinets. Ich habe ja bei meinem Cabinet, was ich selber gebaut habe, das habe ich ja auch offen gemacht. Also so zwei Drittel sind... Hast du das mal an den Amp angeschlossen, an den neuen? Noch nicht, aber das habe ich noch vor. <lacht> ähm, also das ist ja äh, zu zwei Dritteln geschlossen und ein Drittel so in etwa oder ein bisschen mehr ist halt offen. Und dadurch kommt halt hinten auch Sound raus und es füllt halt den Raum und macht halt einen echt wunderschönen Klang und die Fände-Amps, die haben halt auch in ihren Kombos, die sind immer offen und das klingt wirklich auch viel toller. Also ich würde auch eigentlich immer Leuten empfehlen, nicht eine geschlossene Combo zu kaufen, weil da ist es halt immer so, also könnt ihr auch nachlesen, geschlossene Kombos, da ist der Sound sehr viel direktionaler, also ist viel gerichteter. Das heißt, ihr sitzt direkt davor, dann ist es gut, aber sobald er einen halben Meter irgendwie nach links oder nach rechts geht, ist es sofort irgendwie schon was ganz anderes. Und so diese offenen Kombos, also nicht nur von Fender, die füllen halt den ganzen Raum so irgendwie mit so einem schönen Klangteppich und wenn ihr euch eine Kombo oder so einen Verstärker mal shoppt, dann probiert mal auch die geschlossenen, äh, die, die offenen aus, weil ich weiß nicht, ich finde find das viel schöner irgendwie so. Auch zu Hause, gerade wenn man da nicht so laut spielt und wenn dann noch so dieses Low End, die die tiefen Frequenzen hinten so aus dem Cabinet rauswabern und von den Wänden reflektiert werden und dann alles so sich zusammenfügt. Ah, schön. <lacht> ja. ja, aufmachen, das Cabinet. Ich glaube, die marshall <lacht> die sind alle geschlossen, wenn ich mich richtig entsinne. Und ich glaube, die Orange tatsächlich auch.
1: Äh, Orange, ja. Beim Marshall bin ich mir gerade nicht so sicher. Zumindest die, die haben die aber auch gar nicht so viele. Achso, du meinst jetzt diese kleinen Transistoren.
0: Aber haben die nicht auch Röhrenkombos?
1: Haben auch Röhrenkombos, ja. Die, die alten JT, also hier diese Bluesbreaker-Kombos, im Prinzip JTM45 in Kombo, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob die offen sind. Zurzeit gibt es ja gar nicht mehr so viele Kombos von Marshall, oder?
0: Keine Ahnung, ich bin ja... Also da haben sie früher
1: mehr gebaut. Es gibt jetzt dieses neue Slash-Modell und hier diesen DSL und den JVM, so diese Riesenteile.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten jetzt so aus der Serie ist jetzt nicht so viel. Jetzt kam halt gerade zur Musikmesse mal so eine, so eine Sonderauflage raus, weil jetzt Marshall 50 Jahre alt geworden ist, dass so diese ganzen M klassiker nochmal als kleine Kombos und Top-Teile rauskommen mit so 1 bis 5 Watt. Ah, okay. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das sind halt perfekte Übungsverstärker, aber irgendwie ein 5 Watt Verstärker für knapp 800 Euro ist dann doch schon ein bisschen heftig.
0: Ja, mit dem richtigen hm. Lautsprecher.
1: Ja, die klingen super. Ich hab, also fürs Studio sind die gut. Ja, ich habe da schon echt ein paar von ausprobiert und war da total begeistert. So, hier Bluesbreaker. Ja, also. Ja, ist natürlich gerade nicht zu sehen, ob der hinten offen ist. Hm. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, aber da nie drauf geachtet. Ja.
0: Äh, ja, toll, kein Boah. Bild von hinten. Achso, und
1: den Vintage Modern gibt es noch als Kombo.
0: Hm. Ja, zum Beispiel der, ich glaub, der, der Box AC30 ist auch hinten zu. Aber also ich fände offen... Der AC30 ist hinten Echt? offen. Ja, oder?
1: Der steht bei uns im Proberaum, ah, ja, okay. da bin ich mir ziemlich sicher, dass der hinten ah, offen ah, ja, okay. ist.
0: Das erklärt einiges. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja gut, dann ist er hinten offen. Das, das ist sogar
1: die schöne Variante mit den Blue Bulldog-Speakern von Celestion, Das Teil ist so cool. Mhm.
0: Ja, nee, das, also der AC30 hat schon auch so seine seine Qualitäten ohne Frage.
1: Auf jeden Fall, ja. Cooles Teil.
0: Ähm, ja, naja, also weiß nicht, also auf jeden Fall so als Tipp zumindest, wenn ihr so nach dem, also gerade so Clean-Sound, ich glaube Clean so oder an, leicht angecrunched bluesigen Sound, da will man ein offenes Cabinet haben und man will diese Low-End-Frequencies, die vom Lautsprecher noch nach hinten weggehen, die will man auch im Raum haben, da bin ich schon relativ sicher.
1: Ja, denke ich auch. Bei einer Combo ist es echt nicht verkehrt.
0: Und ja gut, bei den, äh, ich weiß gar nicht, ob die Fender 4x12-Cabinets sind, so, ob die dann auch hinten zu oder offen sind? Gute Frage. Ich kann ja mal nach dem Hot Rod-Cabinet gucken.
1: Ja, kannst mal schauen, aber weiß nicht, beim großen Cabinet würde ich es jetzt eher anzweifeln, dass die hinten offen sind. Hätten uns das jetzt schon mal überlegt, wenn wir mal mit der Band wieder ein bisschen aufnehmen, machen wir uns bei den Spaß, den AC30 auch mal von hinten aufzunehmen. Ja. Da stellen wir dann mal einen Großmembran dahinter und gucken mal, wie das sich noch ergänzt. Auf
0: jeden Fall. Also, ich habe das, äh, ich habe ja schon mit meinem, ah, ich sehe gerade, also das Hot Rod Cabinet ist hinten dann auch zu. Ja. Ja, gut, das brauchen wir ja eh nur, um noch mehr Druck zu machen sozusagen. Genau,
1: also da muss es dann nicht hinten offen ja. sein, es drückt auch so.
0: Ähm, genau. Ähm ich habe das bei meinem Cabinet schon gemacht, vorne und hinten aufzunehmen. Mhm. Äh, hatte ich auch irgendwo schon mal auf Soundcloud so ein Soundsample, glaube ich. Aber mhm. das funktioniert echt gut. Also den, wenn man vorne das SM 57 hat, dann kriegt man halt so diesen bissigen Sound, so eher höhen ja. mittenbereich Und dann kann man hinten noch den Kanal von dem Kondensatormikrofon noch dazu nehmen und dann fügt sich das zu einem richtig schönen Gesamtwerk.
1: Genau, also ich werde halt auch einen SM57 vorhängen und einen Sennheiser e 906 Die klingen halt ein bisschen unterschiedlich, was ich immer so ganz gut ergänzt dann bei denen. Eins ist ein bisschen mittiger, eins hat mehr Höhen, aber bringt dort die Tiefen schön rüber. Und halt dahinter äh, werden wir mal das Großmembran versuchen, womit wir in der ersten Folge meine Stimme aufgenommen haben. Das, äh, was war's?
0: es? Äh, ne, Audio...
1: Audio-Technica, äh, äh, Audio Genau. Ja. Das Standard-Großmembran von denen für einen Huni, was ziemlich cool ist. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja. Gut, ja, ich habe ja irgendwie, ähm, also wir haben ja jetzt schon mal ein paar Mal irgendwie gesagt, wie unsere Bands heißen, wo es die gibt. Und dann habe ich letztens irgendwie gedacht, ich haben wir irgendwie im Proberaum. Gleich so beim Warm werden irgendwie so, ein, so eine neue, neue Songgeschichte irgendwie äh, uns erdacht. Also es ist jetzt halt noch nicht weit davon entfernt, fertig zu sein, aber es klang schon ganz geil. Dann habe ich das ja irgendwie, dachte ich mir, ja, die Bandkollegen, die sind ja immer noch sehr vorsichtig mit dem Dinge veröffentlichen, aber ich dachte mir, nee, das, ist, das muss raus in die Welt. <lacht> da habe ich das irgendwie gleich mal veröffentlicht und so ein Bandcamp-Account äh, gemacht und einen Link hingepackt und dann haben das gleich zwei Leute gekauft.
1: Ui, cool.
0: Ich habe Mindestpreis auf äh, einen Euro gestellt, einer hat für drei oder vier Euro so gekauft und Schön. der andere für einen Euro. Und jetzt können wir uns sozusagen beim nächsten Mal Proben sechs Bier kaufen.
1: Na siehste, cool. Also
0: äh, das ähm, kann ich euch auch da draußen nur empfehlen, wenn ihr dann mal irgendwie so Sachen macht. Nehmt euch auch, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und dann stellt das auch einfach raus und wartet nicht irgendwie ewig lange, bis alles fertig ist. Irgendwie die Zeiten haben sich gewandelt. Wir werden ja auch bald mal äh, dann vielleicht nächste Folge nochmal über dieses Musikindustrie-Thema reden und was ich da so für Ansichten habe, wie, so, wie man das so machen sollte mit dem Geldverdienen, mit der Musik, aber so als kurzen Abriss, schiebt den Kram raus, sobald er irgendwie einigermaßen Qualität hat und anhörbar ist und ähm, macht halt einfach einen Link dahin und wenn Leute euch das supporten wollen und das Gefühl kriegen, sie unterstützen euch da direkt, dann äh, kann das auch schon mal den ein oder anderen Euro bringen. Ich meine, wir haben jetzt musste mal so sehen, wir haben jetzt mit diesen 6 Euro oder 5 Euro mehr verdient als ein gesignter Artist bei einem Major-Label nach 1000 verkauften Downloads. Tja, so sieht's
1: aus, leider. <lacht> das ist echt heftig.
0: So, ja, also ähm, das sollten auch mehr Leute machen, finde ich.
1: Tja, genau.
0: Gut, so, dann haben wir jetzt ja auch unsere gefühlten zwei Stunden voll schon wieder.
1: Mhm, fast.
0: Jetzt noch, äh, Gibt es noch Gelegenheit, noch die letzten äh, Schnipsel sozusagen zu verhackstücken? <lacht> Tja, haben wir aber keine oder was? Nö, was eigentlich denn, haben wir Also du hast ja jetzt so ein Intro jetzt schon aufgenommen.
1: Ja, ich habe mein Intro aufgenommen, aber Huckel, dem gefällt der Sound nicht.
0: Ja, was heißt gefällt der Sound nicht? Also wenn der uns sozusagen beide repräsentieren sollte, ja, dann, also ich finde das, das, Riff, schon, <lacht> ich finde das Riff schon ganz geil. Ich, äh, mir hat es nur noch ein bisschen zu viel Druck, also so, so ein bisschen... Zu viel äh, Overdrive sozusagen in dem Fall. Mhm. So ein bisschen weniger, so ein bisschen eher ins Crunchige zurücknehmend könnte das aber doch auch, glaube ich, ganz gut funktionieren. Musst du aber okay. nochmal schrauben. Hast du jetzt nicht zu dieser Sendung schon versucht?
1: Nee, jetzt vorher nicht mehr. Ich glaube, ich hatte es auch gestern erst... Gestern hatte ich erst nochmal drüber geschaut und hatte ich jetzt nicht nochmal Gelegenheit zu... Ich weiß nicht, ich werde jetzt sowieso heute Abend oder morgen eh wieder im Proberaum rumhocken und dann mal nochmal eine coolere Aufnahme machen, zusammen mit Vox und Marshall. Und dann natürlich etwas gemäßigter, dass es uns beide repräsentiert. <lacht>
0: ja, ähm, also bleibt auch diese Folge äh, auch die vierte Folge ohne äh, aktives Soundbeispiel. Aber wie gesagt, nochmal, das ist halt... Es ja, ist halt so ein bisschen schwierig. Also wenn man jetzt nicht die perfekten Bedingungen hat, wir haben jetzt auch nur unsere Wohnung hier ja, und irgendwie live da mit Mikrofonierung euch dann leckeren Sound der irgendeine Aussagekraft zu präsent, also zu produzieren, ist jetzt auch nicht so einfach. Also wir können schon irgendwann mal sozusagen Mikrofon verstärker halten. Und hier irgendwas live einspielen, wenn uns danach ist, aber ich glaube so in dem Podcast-Format irgendwie jetzt so Sachen reviewen, ob das wirklich, ob wir das wirklich besser hinkriegen als jetzt diese ganzen Reviews, die es schon da draußen gibt.
1: Genau, da müssen wir dann noch schauen. Und
0: ich weiß nicht, ich finde da halt auch Video ein besseres Format, wo man dann halt auch mal die Regler-Einstellungen sieht und guckt, was die Leute so an der Gitarre machen dazu und das jetzt nicht nur rein akustisch hören erfahren muss.
1: Gut. also nächste Folge mit Intro. Mit
0: Intro und wir verlinken einfach jetzt immer ganz viele Reviews und äh, ja, Videos, wo ihr es euch schon mal von Leuten mit ein bisschen mehr Ahnung noch äh, einfach anhören könnt. Und dieser Andy von diesem Pro-Guitar-Shop, den beim Spielen zuzuschauen, ist sowieso nochmal eine ganz spezielle Freude. Der spielt ja glaube ich auch ohne mhm. Plektrum, yep, nur, mit, nur Fingern. mit Fingern und der haut da aber auch manchmal rein und kriegt da irgendwie Riffs hin und so, das ist wirklich, also da bleibt einem die Spucke weg. Schon echt gut, der Typ. Gut. Ja, dann machen wir jetzt einfach Schluss, das da
1: Dann machen wir erstmal Schluss, ja.
0: Dann verabschieden wir uns an die Hörer, bedanken uns ganz artig für die Flatter-Klicks, die hin und wieder immer noch reinströmen. Ähm, und Kommentare und Menschen Sendung. alles. Wir
1: freuen uns immer über Feedback. Wobei letzte
0: Sendung war ja mit den Kommentaren, ich glaube eins gab es oder so, ne?
1: Ja, kann, ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht geguckt. Es gab, es, gab, es,
0: es, gab nichts, es gab nichts zum Beschweren sozusagen. Okay,
1: <lacht> dann gehen wir davon aus, dass wir alles richtig und toll machen.
0: Genau, ansonsten, wenn ihr weitere Themenwünsche und Vorschläge habt, immer heraus damit. Und ansonsten, ja, habt noch einen schönen Tag, wann und wo immer ihr das hört. Wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Tschüss.